0: Hola a todos. Bienvenidos a esta octava clase del curso Glosses Suárez. Vamos a abordar las disputaciones octava y novena sobre la verdad y la falsedad. Esta es el, la segunda pasión del ente. Una vez abordado el uno, eh, Suárez se mete en, en la verdad o lo verdadero, eh, explicando por qué hay una prioridad racional de la verdad sobre la bondad. Eh, la razón es muy sencilla. La bondad de cada cosa se funda, en cierta medida, en su, bondad, en su verdad. Así, por ejemplo, la salud. La salud solamente puede ser buena si es verdadera salud. La salud ficticia o falsa no es eh, ni buena no ma ni, ni mala, incluso podría decir que es mala directamente, ¿no? Así, pues, hay una prioridad eh, clara del entendimiento sobre la voluntad, de la verdad sobre la bondad. Hay una do se puede Empieza Suárez diciendo que hay una se puede abordar la verdad desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista ejercido y desde un punto de vista asignado. Eh, la primera, el primer enfoque, de la verdad, eh, él lo califica de cuasi material y consiste en el conocimiento de las cosas y sus propiedades tal y como están en la realidad. Este conocimiento de las cosas en acto ejercito, en acto ejercido, es la forma, según Suárez, en que las ciencias conocen la realidad y no solamente las ciencias teóricas, sino también las prácticas, aunque las especulativas o teóricas lo hagan de una manera mucho más esencial y directa. Así, unas ciencias, las prácticas, eh, contemplan la verdad en orden a la operación, a las operaciones que realizan, mientras que las otras, las ciencias teóricas, lo hacen por sí mismo, buscan la verdad por sí misma, por el mero eh, fin del conocimiento. De ahí que las ciencias teóricas sean supremas, como ya hemos explicado en varias ocasiones, pues se ocupan de las cosas primeras y los primeros principios. Hemos explicado ya en clases previas cómo la metafísica tiene una cierta eh, relación de... De gobernanza o de dirección sobre el resto de ciencias. Esta es la primera forma de abordar la verdad, la verdad en acto ejercido, la verdad cuasi material. La otra, la otra forma de abordar la verdad es por la vía del acto asignado, de, eh, que Suárez califica de cuasi formal. Eh, la, el análisis de la verdad en acto asignado consiste en la investigación de en qué consiste la verdad, cuáles son sus clases eh, y, cuál, y cómo se puede establecer una conexión entre la verdad y el ente. Bueno, esta distinción entre el acto asignado y el acto ej ejercido, pues evidentemente para los que conozcan la filosofía de Gustavo Bueno sabrán que es lo que luego Gustavo Bueno llama eh, ejercitar o representar un sistema filosófico. O sea, uno puede estar ejercitando un sistema filosófico sin tener nunca que explicitarlo, sin decir en ningún momento, pues yo soy hegeliano, yo soy kantiano, etcétera Incluso algunos que considerándose post-kantianos o, eh, o etc. pueden estar atrapados de ese sistema, pues están ejerciendo las categorías de ese sistema, ¿no? Esa es la forma en la que, según Suárez, contemplan la realidad las ciencias. ¿no? Aquí aparece un tema clásico ¿no? de la filosofía, que es pues, la ignorancia del especialista. Eh, está, lo hemos visto abundantemente en los de de Platón. Pues, como los científicos saben mucho de su campo, pero al final son ignorantes casi del sistema filosófico que están ejerciendo por detrás del de análisis de su propio campo científico. Luego está el acto asignado, que es lo que gusta bueno llamar representación, básicamente, por no recuperar este... este expresión latina tan, tan antigua no lo de eh, acto asignado que es eh, básicamente el abordaje de la verdad propiamente dicha ya de una manera explícita filosófica vale una vez establecida esa distinción entre el acto ejercido y el acto asignado Suárez establece una triple forma de la verdad distingue entre la verdad de significación la de conocimiento y la del ser la verdad de significación es la que tiene que ver con las palabras y las oraciones y también los llamados conceptos no ultimados, son objeto de dialéctica y, por lo tanto, tienen, caen bajo la disciplina de la lógica. La verdad de conocimiento es aquella que reside en el entendimiento y, por lo tanto, es de incumbencia del físico, porque, como ya hemos dicho en varias ocasiones, el alma es la, el objeto más eh, importante, último, supremo de estudio de la física. Mientras que la verdad del ser es aquella que eh, consiste en una pasión del ente y, por lo tanto, es de incumbencia del metafísico, que analiza el ente sus pasiones, sus principios y sus causas. Bien, En esos tres campos, sea como fuere, la verdad consiste en una, una sola cosa, la adecuación del intelecto a la cosa, adecuatio intelectus ad rem, ¿no? que es la definición clásica de los escolásticos, la verdad. El, plantea Suárez al comienzo de esta disputación si esa, eh, en que, cuál es la dirección de esa adecuación, si va a ser una adecuación unidireccional, es decir, que la verdad va a consistir básicamente en, en la adecuación del intelecto a la cosa, o si en la, ciertas ciencias, por ejemplo, las ciencias prácticas, la verdad va a consistir, viceversa, en la adecuación de la cosa al intelecto. Aparentemente, en la ciencia teórica queremos conocer el mundo, por lo tanto, queremos adecuar nuestro, nuestra mente a la cosa, mientras que en la praxis lo que queremos es que el mundo se adecue a nuestra idea de cómo debería ser ese mundo, ¿no? Entonces, ahí podría decirse que la verdad de las ciencias prácticas consiste en la capacidad que tienen de adecuar la cosa a la, a la mente, en lugar de viceversa, ¿no? Esto va a cuestionarlo Suárez y va a hacer unas adquisiciones sobre este tema bastante interesantes. Venga, esto es lo que hice en el, el proemio, por así decir, de la disputación no, octava. Sección primera, se titula ¿Se da verdad formal en la composición y división del entendimiento? La, ahí surge en, Suárez da por sentado que cuando habla de composición y división Suárez está básicamente refiriéndose a proposiciones. Es decir, cuando eh, dividir y componer, a lo largo de toda esta disputación va a referirse a la forma en la que en una proposición se unen o se separan diversos términos. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que Dios... Eh, ...es eh, infinito, estás separando de alguna forma o dividiendo los conceptos de Dios y de, de finitud. Eh, al mismo tiempo que si dices que Dios es eterno, pues estás componiendo la, la idea de Dios con la, la, de, perdón, con la idea de la eternidad. eternidad. Entonces, es evidente que eh, la verdad, por lo menos en términos proposicionales... ...estriba en la composición o división de los conceptos en el juicio. ¿no? Es decir, eh, lo que en sentido amplio, pleno y evidente es verdadero o falso... Son los juicios, ¿no? Eso no cabe la menor duda. La pregunta es: ¿de dónde surge la verdad o falsedad de esos juicios? Vale, entonces se ofrecen, como siempre, varias opiniones, se van refutando y se va llegando más o menos a la posición correcta. La primera opinión es que la verdad, se encuentra, la verdad no se encuentra en el conocimiento o en el acto formal del entendimiento, sino en la cosa conocida en calidad de objeto del entendimiento, en la medida en que ésta es conforme eh, consigo misma. La verdad, por lo tanto, es la conformidad del entendimiento con la cosa, pero una conformidad que consiste principalmente en la conformidad entre el concepto objetivo y la cosa según su ser real. Bien, recordáis esta famosa distinción, ¿no? La distinción concepto formal y concepto objetivo. Pues la, la, según esta primera opinión, la verdad consistiría en la adecuación o conformidad del concepto objetivo con la cosa según su ser real. Vale, eh, eso es lo que, esa sería la fuente de la verdad proposicional a, eh, que suárez denomina composición o división. Eh, ¿Cómo se cómo se argumenta en favor de esta posición? Muy sencillo. Cuando queremos saber si una proposición es verdadera o falsa, lo que estamos en última instancia haciendo es reflexionando for sobre la, formalmente sobre, la, sobre los objetos que conocemos y comparando los objetos tal y como los conocemos como los, con los objetos tal y como están en la realidad. Bien, de alguna forma aquí, esta primera posición cree que podemos, por así decir, saltar por encima de nuestro propio conocimiento. Eh, Hegel tenía unas expresiones muy divertidas acerca de este respecto, ¿no? como que de algún momento, en algún momento pudiéramos eh, co correr el velo del de, de conocimiento y pillar la cosa en sí en bragas, ¿no? eh, sin que esté implicada en el acto de conocerla pues nuestro propio entendimiento. ¿no? Eh, pues por lo menos esta primera posición expuesta por Suárez cree que es posible comparar el objeto tal y como lo conocemos con su ser real. Así pues la verdad sería simplemente algo extrínseco al juicio, sería algo que ya estaba en la cosa misma. La cosa misma ya era eterna, infinita, etcétera, y por lo tanto el juicio lo único que hace es comparar, comparar la cosa, el concepto formal con el concepto objetivo, o, o más precisamente el concepto objetivo con su, el ser real. ¿Bien? Suárez, en buena medida, está de acuerdo con esta posición. Él cree que el, la verdad del conocimiento complejo consiste en la composición y visión que, que estriba en la conformidad del juicio con la cosa conocida tal y como es. Vale, la pregunta es en qué consiste esa conformidad, ¿vale? Esa conformidad que hemos dicho que es entre el concepto objetivo y la cosa tal y como es, en la realidad. Bien, hay algunos autores, como Durando, que argumentan que la conformidad es una semejanza entitativa, pues que el concepto objetivo y la cosa en, en sí serían... Eh, ...tendría algún tipo de semejanza entitativa... ...por ejemplo de tipo material o formal... Eh, ...claro, la, la, la respuesta a la que llega Suárez... ...es que evidentemente... ...el pensamiento y la cosa no se parecen materialmente... ...para empezar porque el pensamiento es inmaterial... ...pero tampoco se, se parecen formalmente... ...la idea que yo tengo de esta cámara... ...no tiene ningún, no tiene ningún, ningún parecido entitativo... ...con la cámara... ...la relación de, eh, de conformidad... ...no es una relación de semejanza formal... ...de que mi idea sea semejante a la cosa sino que es una relación de representación intencional, ¿vale? Este, ¿qué, ¿En qué consiste esto esta eh, relación de, pro, de representación intencio, intencional? Dice Suárez que es una cierta proporción y relación entre la percepción intencional y la cosa percibida, proporción surgida de la comparación entre el juicio del entendimiento, en tanto que representante, y la cosa conocida, en tanto que representada, ¿vale? Pero claro, aquí no se ha expuesto mucho, o sea que se... Realmente, no sea, si no, por ese motivo, no termina aquí la disputación. Se avanza a la segunda sección que dice naturaleza la verdad lógica. Lo que hace Suárez en, este, en esta sección es discriminar varias formas de, eh, de por así decir, de, de concepciones de la, de la verdad eh, lógica. La, esa verdad lógica que, en última instancia, pues estaría en la propia mente, que sería la composición de la mente con, con la cosa, la adecuación del intelecto a la cosa. Vale. varias posiciones acerca de, eh, de en qué consiste la relación si es que es una relación del de entendimiento con la cosa qué es la verdad exactamente vale. la primera posición dice que la verdad es algo real y absoluto en el acto de la interacción la verdad lógica no es algo extrínseco sino formal a la cosa misma ¿bien? la verdad dice literalmente Suárez es la perfección absoluta del entendimiento es algo real en el entendimiento que no se encuentra en el común acto pues entonces habría que hablar de la verdad actual, sino como una propiedad real del acto. Es decir, no es el acto de conocimiento, sino que es una propiedad de ese acto de conocimiento lo que, eh, en lo que consiste la verdad. Bien, la verdad no es el conocimiento de la cosa, sino que es una propiedad del conocimiento de la cosa. Bien. De ahí, por ejemplo, eh, de alguna forma Suárez estaría dando, por supuesto, la definición del conocimiento del teteto te, de Pl Platón, donde se dice que conocimiento es una creencia verdadera justificada. Claro, si se dice que el conocimiento es una creencia verdadera, justificada. Claro, si, si se, se una creencia verdadera justificada, se ve claramente ahí que la verdad no es el acto del conocimiento, la verdad es una parte del conocimiento. Eh, hay tres partes del conocimiento, la creencia, la justificación y la verdad, y son tres partes que se componen para formar el conocimiento. bien Entonces, es una propiedad real del acto y absoluta, esa es la idea eh, que, que argumenta el primer, la primera posición. No se puede reducir... El, la verdad, ni al acto el entendimiento, ni al hábito de la ciencia. Aquí Suárez lo que quiere... Bueno, Suárez, no. Los autores que suscriben esta posición, sobre todo quieren diferenciar la verdad del de acto mental y de la eh, potencia o el hábito científico. ¿bien? No es simplemente el hábito que tenemos de extraer conclusiones verdaderas a partir de premisas verdaderas ...sino que es una propiedad del acto del conocimiento... ...que ni se puede comprender como en acto ni en potencia. Está más allá, por así decir, del acto y de la potencia. Es, insisto, una propiedad absoluta y no relativa. ¿Y, eh, ¿y por qué motivo se ve que es una propiedad absoluta? Porque no depende y no es relativa, es decir, que no dice relación. Porque no depende, en esencial y necesariamente de términos reales existentes. Es decir, la verdad puede predicarse respecto de términos ficticios. Por ese motivo dice que no es relativo... La verdad no es relativa. Porque si la verdad fuera relativa, diría relación respecto a un ente. Pero podemos decir verdades acerca de entes falsos o ficticios. Ergo, la verdad, por lo menos según esta primera posición, es algo real y absoluto. bien Son dos propiedades de la verdad. La realidad de la verdad y la, el carácter absoluto. bien Lo que estamos viendo es que es absoluto y no relativo por, este tipo, por esta cuestión. Podemos decir frases del tipo, los unicornios no existen. Claro, ahí se puede decir que hay una... Mmm, una adecuación del intelecto a la cosa, pero que no se debe entender como una relación, sino como una propiedad absoluta y re real. Esa es la idea de, de Suárez, porque no hay término. Es decir, ¿dónde está el, el unicornio respecto al cual se anuncia esa, esa proposición? No existe, ¿bien? Entonces, eh, eso para empezar, ¿vale? Y no es, no, es, no es mental, evidentemente, sino real, porque la verdad preexiste al conocimiento o a las operaciones que realiza la mente, es decir, la ciencia no descubre, no crea sus verdades, sino que las descubre. Ya estaba ahí el teorema de Pitágoras y, eh, y de nuevo, pues alguien se puede preguntar cuál es el término, en caso de que fue una relación la verdad, de el, los juicios verdaderos acerca del teorema de Pitágoras. Esta es la primera posición, por lo tanto. La verdad es algo real y absoluto. La segunda posición es la opuesta. La verdad es algo relativo y de razón. Es una mera relación. No es algo sustantivo en el intelecto, sino que consiste justamente en la relación de la adecuación del intelecto a la cosa, como su propia expresión dice... Eh, la justificación más, más firme de esta posi segunda posición es muy sencilla. La verdad depende, esencialmente, de los términos a los que se refiere. Es decir, si se modifica la realidad a la que hace referencia eh, ese enunciado, la verdad del mismo, el valor de verdad del mismo, mo se modifica. Basta una breve mutación del objeto para que la verdad sea modificada. Así pues, no puede ser una realidad absoluta y real de la mente, sino una eh, relación ¿cómo no va a ser una relación si lo que se está diciendo constantemente es que la verdad es la adecuación del intelecto a la cosa? ¿qué es una adecuación? ¿qué es la adecuación sino un tipo de relación, de conformidad de semejanza, de proporción? todo esto al fin y al cabo es algo relativo, no absoluto ¿bien? vale ahora bien de, en cuanto a... Esto, estas son las dos posiciones que se van a discutir ¿bien? lo, lo divertido lo curioso es que eh, la primera posición, que dice que la verdad es algo real y absoluto, entra para Suárez en una contradicción, porque los argumentos que se ofrecen a favor de que, la, eh, de que la verdad es una propiedad real apuntan en la dirección de que la verdad, como adecuación, también es una relación real. Sin embargo, los argumentos a favor de que la verdad es una propiedad absoluta van en la dirección opuesta. O sea, lo que está diciendo Suárez, básicamente, es que la primera posición se refuta a sí misma. Porque la verdad no puede ser al mismo tiempo algo real y absoluto. Si es real, entonces la relación de adecuación será real. Y si es absoluto, entonces no será relativo y, por tanto, no habrá relación. No sé si me explico. Con lo cual, la posición primera, que pretende que la verdad sea algo real y absoluto, y por así decir, inmutable y no dependiente de sus términos, y que ni siquiera fue una relación... Es, entra en contradicción, porque o una de dos o es real o absoluto, pero no puede ser las dos cosas la posición a la que va a llegar Suárez, como ustedes ya están anticipando, es que la verdad, o sea, al mismo tiempo relativa y real, esa es la cuestión la verdad es una, es una relación real, esa es la, ese es es el asunto vale Bien, una, vez, una vez establecida esa primera discriminación, eh, Suárez dice que se puede investigar la verdad de dos formas una, investigar lo que la verdad añade al acto, que se denomina verdadero o sea, lo que la verdad añade al conocimiento, y otra muy distinta, preguntar por el contenido de esa totalidad que se designa con el nombre de verdad. Bien, ¿qué es lo que añade la verdad al conocimiento? Para Suárez es evidente que la verdad no añade nada al conocimiento. La verdad eh, no añade eh, una relación predicamental, tampoco añade una relación de razón. Lo que añade en todo caso es una connotación del objeto tal y como se juzga. No añade nada al acto que sea real e intrínseco al mismo. Lo único que connota, la verdad, es que el objeto se comporta así como está siendo juzgado. Eso es lo que añade, en todo caso, contribuye la, la verdad. La verdad, como estamos diciendo, para Suárez no es algo absoluto, sino relativo, porque depende esencialmente de los términos a los que se refiere. Si yo digo hoy está lloviendo y resulta que se produce una leve modificación atmosférica que hace que vaya a llover, o sea, perdón, hoy no llueve y se produce una modificación atmosférica para que llueva, ese enunciado pasa a ser absoluto falso. ¿Por qué? Porque depende de los términos a los que se refiere. Así es sencillo. Entonces, aunque sea real, la relación que se puede establecer entre mi mente y la cosa, la, esa relación real al mismo tiempo es relativa, porque, joder, es una relación. Ya está. Vale. Objeción. Muy interesante que plantea Suárez a esta posición. Eh, las verdades no se pueden convertir en falsas por... Eh, las proposiciones verdades no se pueden convertir en falsas por una leve modificación de sus objetos o de sus términos porque las proposiciones, aunque no lo parezca, en el lenguaje ordinario, están indexadas espaciotemporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aun cuando nosotros decimos hoy está lloviendo, lo que decimos es que hoy a las 17.26 y 52 no está lloviendo. Y ese anunciado va a ser verdadero para siempre. Bien, salvo que podamos volver atrás en el tiempo y provocar cambios climáticos y todo ese tipo de cosas. Bien, pero digamos que la ciencia ficción vamos a dejarla aparcada. Entonces, esa sería la es una objeción interesante. Es decir, que las proposiciones que nosotros vemos como que fueran indefinidas, y por así decir, ubicuas y, y eternas, en realidad están indexadas temporalmente. bien La proposición que fue verdadera en algún tiempo, en algún espacio, no puede ser falsa en ese mismo tiempo y en ese mismo espacio. bien Claro, aquí lo que se está subrayando es el carácter temporal que tiene la formulación del principio de no contradicción en Aristóteles. Carácter temporal y relativo. Cuando, Suárez dice, cuando, Suárez, perdón, cuando Aristóteles formula el principio de no contradicción, dice algo así como dos cosas... No, una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Vale? Entonces es lo importante. Muchos, bueno, hay una profesora de la UNED de Madrid que es muy pesada a este respecto. Teresa Oñate, que, que le gusta mucho como pedante que es subrayar los términos en griego. Entonces eh, por, el término en griego de al mismo tiempo es jama. Entonces está con el jama, jama, <risa> que ya uno le da un dolor de cabeza cada vez que la escucha a esta señora. Entonces el jama, el jama famoso de la formulación aristotélica, pues es lo que se está aquí subrayando. Que al final el principio no contradicción no vale para todo espacio y tiempo, ¿vale? Para el, un mismo espacio, un mismo tiempo y un mismo sentido. Y es en ese sentido donde se aplica el principio de una contradicción. Esto también tiene mucho que ver, evidentemente, con todos los ejemplos que pone Hegel en la, el primer capítulo de la Fenología del Espíritu, acerca de la falsedad de la conciencia eh, sensible, eh, como pues la conciencia sensible que pretende conocer los objetos de una manera díctica, con términos como aquí, ahora, esto, aquello pues en última instancia entraría en contradicción simplemente cuando se tiene en cuenta la dimensión del tiempo. Heidegger resume muy bien los argumentos del primer capítulo de la Fenología del Espíritu, diciendo, pongamos por caso que en un folio escribimos, aquí hay una tiza y ponemos una tiza justo al lado, dice Heidegger, si la verdad consistiera en esta mera adecuación de íctica, una leve brisa que se llevara al folio, de repente convertiría el anunciado de verdadero a falso. Y dice la verdad es algo un poco más serio, ¿no? Para que se la pueda despachar simplemente una leve brisa que vaya moviendo folios. Bien. Claro, lo que, lo que se está aquí sugiriendo, de alguna forma, es que todos los enunciados tendrían un carácter de íctico y estarían indexados espaciotemporalmente temporalmente Y por ese motivo no podrían nunca dejar de ser falsos si alguna vez fueron verdaderos. Cuando ponemos. En, una, ...en un folio, aquí hay una tiza... ...lo que estamos diciendo es... ...aquí hay una tiza a tal hora, a tal minuto... En tal, ...en tal meridiano y en tal paralelo... Vale. ...eso es lo que está implícito en ese juicio... Claro, ...la respuesta de Suárez es muy buena... ...que es que eh, esto podría tener algún sentido... ...para una mente intuitiva perfecta... ...que ve exactamente los particulares... ...y todas sus condiciones existenciales absolutamente determinadas... ...pero para las mentes que nosotros tenemos... ...que son imperfectas y abstractivas... No sabemos cuál es la duración ni tampoco la extensión temporal ni espacial de nuestros enunciados. Nuestros intelectos, en tanto que abstractivos e imprecisos, eh, no, eh, no tienen una comprensión adecuada de la duración expresada en la cópula en el tiempo verbal presente. Cuando decimos, por ejemplo, Juan es guapo, no calibramos desde nuestra mente cuál es la duración o extensión de esa expresión. ¿no? ¿Juan es guapo? Pues claro, eh, <ríe> esto que estamos diciendo tan solo en este instante puntual o, al, o dentro de diez años de, seguirá siendo guapo, quizás se estropea, le cae ácido sobre la cara o lo que fuera, ¿no? Eh, <ríe> puede pasar un montón de accidentes. En fin, ese es el, el asunto que está aquí en juego y que yo creo que suele trae bastante bien. Es decir, que las proposiciones de última instancia que nosotros manejamos son indefinidas y confusas y se refieren a un conjunto de instantes muy amplios, pero que no están determinados ni delimitados. Eh, y aquí pone el ejemplo también eh, pone ejemplos universales los universales son unívocos y evidentemente eh, se predican de las mismas cosas en los mismos sentidos pero lo que no tenemos claro es cuáles su eh, cuáles son los límites de su aplicación o sea podemos tener muy claro las definiciones de ciertas aves pero de repente podemos vernos con casos límite en los que no sabemos muy bien si se debe aplicar el concepto por muy unívoco y definido que este sea bien entonces este es el el asunto que está aquí en, en juego. La misma indefinición y confusión que hay en los universales, que como vimos ya en la clase pasada, pues eran prácticamente en, eh, abstracciones eh, basadas en relaciones de semejanza, es la eh, indefinición y confusión que también hay respecto de los enunciados que se consideran verdaderos o falsos. Vale. Una vez dicho esto, eh, Suárez define en qué consiste más precisamente en qué consiste una relación intencional. ¿Vale? Lo que él ha dicho de que al final la relación entre el enunciado o la proposición y la cosa es una relación intencional. ¿Pero en qué consiste esta relación intencional? Dice que es una relación. Una relación intencional se define por dos notas: representación y concomitancia. Es decir, el, el, la, el concepto o la proposición representa la cosa o el hecho y hay una concomitancia de cómo funciona o mm, se conduce el objeto o el hecho y cómo está representado en la mente. Vale, esas son las dos características eh, de la relación intencional que establece la verdad. ...como relación real, ¿bien? No es absoluta, como ya hemos dicho... ...en el sentido de la verdad... ...en el sentido de que no es inmutable ni inseparable... ...pues en tal caso sería inmutable... ...siempre y cuando se produzca el acto de intelección... ...pero como hemos visto... ...puede uno perfectamente estar inteligiendo una verdad... ...y por una circunstancia azarosa... ...que se produzca una modificación del objeto... ...de tal forma que ese enunciado deje de ser verdadero... ...¿vale? La verdad, dice Suárez, en todo caso será... ...un absoluto acompañado de relación predicativa... Y así, De esta forma, Suárez concilia las dos posiciones prela, eh, previas, es decir, al el mismo tiempo es algo absoluto y a la vez relativo, pero principalmente la definición que ofrece es que es una relación real. Eso es lo más importante, que, que os debe quedar claro. Vale, Una vez establecida esa definición de la verdad en un sentido muy amplio, Suárez distingue entre la verdad formal y la radical. Bien, una distinción que, por cierto, se solapa con la distinción previa ya establecida entre la lógica y la, y la, 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 la verdad lógica y la verdad ontológica La verdad formal, básicamente, es la actual conformidad con el objeto, es la verdad de la que ha hablando hasta ahora, mientras que la verdad radical, dice, es aquella perfección del acto de la cual recibe este tal conformidad con el objeto. El ej ejemplos de verdades radicales, la evidencia en el caso de la ciencia o la certeza en el caso de la fe. Eh, es el, es, digamos, es esa, la, digamos que la verdad radical es, es la, esa perfección de la cual emana la verdad formal. Es decir, si no, eh, si no está acompañada de certeza o de evidencia, los enunciados verdaderos no se perciben como tales. O sea, a ti te, yo, no, yo os puedo decir que el poliedro regular el deca, los decaedros regulares no existen, pero si ustedes no, no, no reciben esa verdad con certeza y evidencia... Pues da igual que la hayan, que se lo aprendan de memoria y demás, bien, porque no tiene para ustedes un carácter vinculante en términos intelectuales, ¿vale? Cabo para Suárez dice el, esta segunda acepción de la verdad como verdad radical de la que en términos etimológicos es la, que es la raíz de la otra, de la formal, dice no debe entenderse como verdad sino más bien como asentimiento sensible, es decir, la verdad en tanto que verdad radical no es verdad propiamente dicha sino que es pues so certeza, evidencia, eh, asentimiento, conformidad. Aquí, evidentemente, pues está en parte la, 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 los fundamentos de Descartes, como hemos dicho en muchas ocasiones. ¿no? Es decir, para Descartes, al final, las dos notas distintivas de la, de la verdad son la, la claridad y distinción, claridad y distinción que principalmente se presentan en la mente bajo la forma de la certeza. Sabemos, al final, que la idea de Dios es una idea coherente, verdadera, clara y distinta, porque es completamente cierta y es evidente. ¿no? Ese es la, el asunto. Entonces, digamos que aunque él está despreciando esa verdad radical, la está poniendo, justamente, en la raíz. Eh, es decir, la verdad en el sentido subjetivo del término es la fuente de la verdad en el sentido objetivo y formal del término. Vale. La verdad formal, como ya hemos dicho, es la conformidad con el objeto, mientras que la radical es la perfección del acto, el acto mental del cual recibe eh, esa conformidad eh, el objeto. Vale. A, a, a diferencia de esta verdad radical, dice Suárez, la verdad formal es un combinado de la concomitancia objetiva y la forma intrínseca. Vale definiciones más precisas de verdad radical y verdad actual. Dice, verdad radical es una perfección absoluta del en entendimiento... ...por pertenecer absolutamente al concepto de virtud intelectual. La verdad actual, a la que nos referimos, no es una perfección absoluta. Más aún, ni siquiera añade perfección a la naturaleza o especie del acto cognoscitivo. Porque esta verdad actual, en cuanto incluyo con nota una concomitancia o conveniencia... ...con el objeto exterior, no añade nada al acto real... ...por lo que tampoco puede conferirle perfección alguna... ...aquí Suárez regresa sobre un tema que ha dicho en varias ocasiones... ...como las pasiones del ente... No pueden, ser, eh, no pueden contribuir entitativamente o perfectivamente al mismo, porque el ente ya está perfecto en su propia entidad. De hecho, como ya les anticipo, para Suárez la verdad del ente es la propia entidad del ente. ¿no? O sea, aquí Suárez sigue como de costumbre con su con su aplanamiento del terreno. Entonces, como ya estamos diciendo, la verdad radical es la perfección propi, propia del hábito de la ciencia. Claro, el hábito de la ciencia, si la ciencia consiste en el conclusionis, en el hábito de, la, de las conclusiones, pues claro, tener eh, Aprender con certeza y evidencia los principios, los razonamientos, los argumentos y las conclusiones es algo propio de tal ciencia. La verdad actual, por el contrario, no le confiere, no confiere ninguna perfección al propio acto. vale, vale. Distingue a Suárez, esto es importante decirlo, concomitancia y de coexistencia. La concomitancia es, la, ya hemos dicho, el hecho de que el juicio represente a la cosa en su, en su forma, en su conducta, en su funcionamiento, en sus operaciones, lo que toque. Mientras que la coexistencia es que haya una, una actualidad, una co-determinación, una mmm, contemporaneidad, casi podemos decir, entre el acto del pensamiento y el objeto pensado. Pero esto no es necesario. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, eh, Napoleón perdió la batalla de Waterloo. Y, y aunque ese enunciado represente concomitantemente al objeto de una manera exacta, pues no se produce de manera coexistente. Es decir, la batalla de Waterloo se perdió, se perdió en el 1815, ¿no? Y esta, este, esta frase que estamos aquí estableciendo, pues esto es de 2020, ¿no? Vale, esto es importante decirlo. Porque, claro, aquí se abre la espita de decir, bueno, habrá entonces también enunciados verdaderos respecto a entes ficticios que ni siquiera sean coexistentes en el sentido de que nunca han tenido lugar. Evidentemente Suárez lo contempla y no se lo contempla, sino que lo acepta. Dice, si bien, conform eh, si bien la conformidad puede tomarse formalísimamente como una relación, también cabe entenderla como una concomitancia entre dos extremos entre los cuales se escogita la relación, pues tal concomitancia es previa con prioridad natural a la relación. Bien, entonces aquí constantemente le está volviendo dando vuelta a Suárez a la cuestión esta de si la verdad es una relación o no es una... Es una fundamento que antecede a la relación, la relación la pone la mente y, por lo tanto, ahí tiene que haber una verdad en los objetos previa a que, a que estos sean combinados entre sí, porque si no, claro, como lo hemos explicado tantas veces que ya casi aburre, ¿no? Para Suárez es más importante las propiedades que tienen los entes por separado que combinadamente. Lo que aquí se... Lo, la, la paradoja del asunto es que la verdad, en un sentido fuerte del término, parece que tiene que ver con la división y la composición. Entonces, ¿cómo...? Eh, como vamos a ver luego de toda la disputación esta y la siguiente, lo que va a preguntarse. La, la, lo que va a buscar Suárez es esa verdad de las cosas en sí mismas que antecede al establecimiento de relaciones entre ellos. Bien. La verdad, dice Suárez, en un cierto sentido se puede entender como, una, eh, como un accidente, como un quinto predicable, en la medida en que es una connotación extrínseca variable. Es variable, como ya hemos dicho, porque depende esencialmente de los términos, y. Eh, no es indefectible ni inseparable del acto del eh, pensamiento. Eso en cuanto, digamos, a una verdad actual. La verdad radical, por el contrario, dice Suárez, que no es en manera alguna, es un accidente, sino que, en todo caso, se puede entender como una propiedad esencial del acto del conocimiento. La verdad, por su parte, se puede atribuir a Dios en tres sentidos. Uno, por razón de su ser. Por... Dos, por razón de su esencia. Tres, por razón de su voluntad. Y es en estas tres acepciones que se dice de Dios que es la primera verdad, en el sentido ontológico, del ser, lógico, el entendimiento del entendimiento, o moral, de la voluntad. Esto no es simplemente un juego de palabras, sino que luego va a ser más, muy importante cuando Suárez establezca la conexión entre la verdad y la bondad y descubra, ya lo anticipo, que el origen de la falsedad es la voluntad. eso es, es, un, es una tesis que puede parecerles muy trivial, amigos míos, pero eso es Descartes, básicamente, que... La, la, que, los, que, el, que la verdad es un producto del entendimiento, pero la falsedad consiste básicamente en el acto mediante el cual la voluntad se extralimita y afirma o niega enunciados que no se comprenden clara y distintamente. Así de sencillo. La falsedad al final es un acto de voluntad, lo cual, por supuesto, mete, o sea, está mucho más próximo a nuestra concepción de lo falso. Cuando la gente en la televisión se ataca, es curioso como en castellano se utiliza mucho la expresión mentir, ¿no? cuando se dice Mientes. Eh, lo que dices es falso. ¿no? Eh, en realidad, se presupone, si se está diciendo mentira en un sentido propio del término, que el que miente sabe la verdad y la intenta ocultar. Cuando la mayor parte de las veces, no está, la gente que a la que se la califica de mentirosos, en realidad, simplemente son ignorantes. ¿no? Eh, pero, claro, va de la mano pensar, y esto es muy típico, de, no sé de nuestro tiempo, de toda la época moderna, que, insisto, la falsedad está vinculada con la voluntad. Es decir, que el que dice cosas falsas las dice voluntariamente, las dice porque es perverso, porque es malvado. El que piensa diferente de ti no es un ignorante, ni es un pobre de Dios, ni es un bendito, uno que tendrá sus justificaciones para pensar de esa forma. Es un perverso, es un alguien que ha tomado una decisión voluntaria para ser fascista. ¿no? Los, eh, por así decir, ¿no? los fascistas se hacen y los izquierdistas nacen. ¿no? Es decir, uno nace ya bondadoso intu eh, no, o viceversa, da igual. Los buenos españoles nacen y los, eh, los independentistas y tal se hacen. Son, ...son se, se, una perversión de la voluntad, etcétera, ¿bien? Todo este tipo de cosas, okay. Seguimos. Entonces, la verdad, eh, como ya hemos dicho, se puede entender en un sentido lógico... ...en un sentido ontológico. Entonces dice, por tanto, la verdad... ...en el segundo sentido, lógicamente, puede significar en Dios dos cosas. Primero, una virtud intelectual tan perfecta que nunca se aparta... ...ni puede apartarse de su fin, lo cual constituye una elevada perfección absoluta... ...que Dios tiene por sí mismo y en grado eminentísimo, y en segundo lugar... Puede expresar la actual conformidad entre el conocimiento divino y la cosa conocida. Bien, entonces lo tenemos muy claro, ¿no? La, la verdad en, en Dios eh, se puede entender en el sentido este lógico, eh, en, sentido lógico en, dos, en dos sentidos, claro. Por un lado, que la virtud intelectual de Dios es suprema y tiene una perfección absoluta en el conocimiento de los objetos. Y dos, que hay una correspondencia clara entre el objeto y la mente de Dios que los conoce antes de la creación. Vale, esto es la sección segunda. Sección tercera titulada de la siguiente forma. Si la verdad lógica se encuentra solo en la composición y división o también en las aprehensiones simples. La opinión mayoritaria, como estamos viendo, es que solo en la composición y la división y no en los actos simples hay verdad o falsedad. En los términos singulares, aparentemente, pues no hay verdad o falsedad, sino mayor o menor pertinencia. Podemos equivocarnos al utilizar una palabra, pero, eh, pero en ese equívoco no hay... Eh, verdad o falsedad. Un ejemplo que podría ponerles pues es, por ejemplo, de la, en la entrevista que le hice recientemente a Cristina Morales. Cristina Morales utilizaba el término diatriba para, para referirse a lo que tradicionalmente se conoce como disyuntiva. ¿no? Pero no hay falsedad o verdad en el uso de ese término. Simplemente es un término impropio o impropio. Por cierto, esto es una de las objeciones que yo le planteé a todo el al-right que cree que, por medio de la, del discurso políticamente correcto, se están limitando las vías de búsqueda de la verdad. Como veis, estamos aquí yendo súper duros en, en una disputación que trata justamente sobre esto. Lo que yo les decía es que los términos que uno utiliza para expresar sus opiniones no dicen verdad o falsedad por sí mismos. Es decir, el término maricón, suelto, no dice más o menos verdad que el término gay, suelto. ¿Bien? Otra cosa es que tenga una serie de sentidos más o menos peyorativos o meliorativos, ¿bien? Lo que las, los objetos de verdad o falsedad las entidades que son sus de verdad o falsedad son las proposiciones, es decir, cuando tú dices por ejemplo, todos los trans, todas las personas transgénero son enfermos mentales eso es un enunciado que puede ser verdadero o falso eh, por mucho que en lugar de decir enfermos mentales digas eh, qué sé yo, neurodivergentes que es un término con una connotación mucho más meliorativa eh, eh, neurodivergentes no dice más o menos falsedad que enfermos mentales, no sé si me explico Puede ser más o menos inapropiado, puede tener unas connotaciones eh, que en determinados contextos políticos pueden serte más o menos agradables ¿bien? o simpáticas, pero no tiene nada que ver con la verdad. O sea, lo que se está aquí planteando, muy sencillamente, es si existe verdad respecto a los conceptos aprendidos simplemente, de las partes que componen la proposición. Aparentemente no. Es decir, el término Sócrates no es verdad ni falso, será más adecuado o inadecuado para su objeto. Los, los, lo que puede ser verdadero o falso son proposiciones del tipo «Sócrates es guapo», «Sócrates es alto», «Sócrates es inteligente», etcétera, etcétera. Bien, esto es una cosa que es interesante traer a colación. Entonces, eh, pues Suárez va a argumentar que, en cierto sentido, sí, en cierto sentido sí que se puede hablar de verdad y falsedad respecto de los eh, conceptos simples. Dice, eh, claro, si se concede que algún concepto simple tiene posibilidad de ser falso con respecto a algo pruebo que necesariamente debe ser verdadero con respecto a otra cosa, porque es imposible que esté un concepto del entendimiento que no tenga un objeto propio al que represente. Claro, si hay usos, esto es interesante, si hay usos incorrectos de las palabras, quiere decir que hay usos correctos, porque lo que no puedes es que aparezca una palabra desde la nada y de repente pues tenga tan solo usos incorrectos. Es decir, alguna entidad, por muy ficticia, construida por el patriarcado, etc., tiene que haber del de, eh, concepto de enfermo mental. ¿no? Eh, y, este, y aquí está más en garza con... La teoría, por ejemplo, de los campos de sentido de Marcus Gabriel. Marcus Gabriel eh, tiene pues una teoría. este es un autor también abordado en realismo postcontinental, quien afirma que todos los conceptos que manejamos en nuestro día a día tienen, por lo menos, un ente eh, una, un ente que los actualiza en algún campo de sentido. Ejemplo, bruja. Bien, vale. aunque, aunque la expresión, aunque proposiciones del tipo el siglo XVI estaba lleno de brujas se demuestran a posteriori como históricamente falsas porque en realidad no eran brujas sino señoras del campo o lo que fuera, eh, perseguidas por su libertad, los diversos argumentos que se ofrezcan evidentemente tiene que haber un primer analogado de esa expresión ¿no? aunque sea un término análogo, equívoco, etcétera tiene que haber un primer analogado verdadero de esa proposición lo que dice eh, Marcus Gabriel es que ese primer analogado, igual que el del unicornio tiene que ver con la ficción, es decir, las eh, eh, Brujas son entes que aparecen en el campo de sentido de la ficción, pero no son entes que aparezcan en el campo de sentido de la realidad en el sentido físico y corpóreo del término. Y no hay, por supuesto, transitividad entre campos de sentido. Es decir, las brujas aparecen en Macbeth, que es una tragedia de Shakespeare. La Macbeth puede, aparecer en, puede hacer parecer en el campo de sentido de una biblioteca. Aquí en la Biblioteca de Humanidad seguramente hay un ejemplar de Macbeth. Pero eso no quiere decir que las brujas, por transitividad, aparezcan en la biblioteca. Bien, Son campos de sentido que están, con, por así decir, unos... Mmm, unos desegregados de los otros, ese es el asunto vale lo que está aquí expresando Ma eh, Suárez, de alguna forma también un poco en ese sentido, es que todo concepto que se utilice si tiene usos inequívocos inequívo tiene que tener usos eh, eh, correctos, el ejemplo que él pone es el del oro y el oropel, dice, aunque el oropel sea un falso oro, el oropel es un verdadero oropel el oropel es básicamente un, es una combinación de diversos mm, esto metales que tenía evidentemente el color del oro, pero que pues estaba mezclado con cobre, hierro y no sé qué. no Entonces, el, el oropel es falso oro, pero es verdadero oropel. Entonces, puedes equivocarte al juzgar un, una, un objeto que parece dorado y decir, ah, ese objeto es oro. En realidad es, es oropel. Pero, por así decir el término oropel tiene una expresión, aunque sea mínima y... y pero para empezar por lo que ya hemos dicho muchas veces, que es que para Suárez, aniquilados los individuos, se aniquila todo. Si se aniquilaran todos los individuos de Oropeles y, además, aún la memoria de tales Oropeles la expresión esa dejaría de tener sentido sería tan, tan significativa como un ruido de fondo como el sonido que hacía el router en los años 90 cuando se conectaba al ordenador al, al... ustedes son muy jóvenes y ya no se acuerdan de aquello pero básicamente cuando uno quería conectarse a internet y eh, tenía que eh, capar la línea de teléfono y como si te ocurriera levantar el teléfono fijo en casa escuchabas ahí un ruido del demonio salvaje, pues claro, para Suárez un concepto que no tuviera un verdadero una verdadera referencia sería parecido a eso, sería literalmente eso ¿No? Pero podemos diferenciar entre usos a, a correctos e incorrectos porque al menos hay un uso incorrecto, un uso correcto, aunque no sepamos exactamente determinar dónde se encuentra ese uso correcto. ¿Vale? Venga. Dice «No puede darse ningún objeto tan ficticio e imposible que su concepto, en cuanto tal, no sea verdadero». Es decir, por muy ficticio e imposible que sea ese concepto, tiene que tener algún tipo de referencia, algún tipo de referencia de nuevo. De, con esta distinción entre el concepto formal y el concepto objetivo. vale, No vamos a seguir con esto. Entonces, Aparentemente, eh, se está apuntando hacia la idea de que la verdad y la falsedad no consiste en una relación de, de semejanza o semejanza simple, sino en una comparación o composición en virtud de la cual se atribuye a cada cosa su concepto propio. Bien, En la sola especie inteligible no hay conocimiento, sino que consiste en la comparación de el concepto que se utiliza y el objeto al que va referido. Vale, Esta es la primera posición. La primera posición es... Como estamos viendo, que solo en la composición y en la división se da verdad. La segunda posición es que sí que hay verdad en la eh, en lo simple. Hay verdad tanto en las proposiciones como en los términos de que componen esas esas, esas eh, proposiciones. Para Suárez, la verdad no es ninguna de estas dos posiciones, sino una combinación de ambas. Para Suárez es evidente que las, las proposiciones pueden decir verdad o falsedad y también los términos simples pueden decir verdad o falsedad si se aplican o no correctamente a sus objetos. Bien. O sea que al final, contra el argumento que yo he expuesto eh, eh, al right pues sí que habría usos correctos e incorrectos, eh, que en un cierto sentido se pueden decir verdados o falsos, de términos singulares como manicón, gay, enfermo mental, neurodivergente, etcétera, etcétera. ¿Bien? Claro, porque esta gente, esto claro, si dijeras no, es que me interesan este tipo de términos por una cuestión de eh, provocación estética. Pues claro, ahí, ahí estás jugando en un otro plano. Pero si estás diciendo, no, es que cuando se silencia el uso de determinadas palabras, se está eh, coartando la institución académica y se está impidiendo que de manera libre concurran las opiniones y las teorías para una búsqueda mayor de la verdad, como una especie de libre mercado de las ideas, se está diciendo falsedad, si se entiende la posición tradicional de que la verdad y la falsedad consisten en las proposiciones, no en los términos. O sea, un alt-writer hoy día puede perfectamente expresar sus opiniones utilizando un lenguaje eh, políticamente correcto. Porque, porque basta con que... Y eso sé muy bien. Es que en unos países en los que hay mayor censura en Internet, por ejemplo, es China. Y a pesar de eso, no por ello dejan de expresarse las opiniones de los disidentes. ¿Cómo? Pues utilizando los términos, evidentemente, en un sentido metafórico, alegórico y demás. Entonces, no es... No es no son las palabras mismas, sino el uso que se da de determinadas palabras. Porque ya incluso, de repente, eh, Pepe de Frog que viene de una cosa súper absurda y traída por, pelo, por los pelos, puede significar de repente cualquier tipo de asunto en cualquier tipo de contexto. Lo importante son las proposiciones, no los términos singulares que componen esas proposiciones, ¿bien? Venga, seguimos. Claro, esto evidentemente está dentro de un campo o de una concepción del, del conocimiento esencialmente proposicional, donde, lo, donde se conoce a través de juicios, donde se conoce a través de frases y, por tanto, en el conocimiento visual, no hay un conocimiento imaginativo, no hay un conocimiento de las imágenes, ni en movimiento o estáticas, ¿no? Esto pues sería muy cuestionable, pero claro, también hay pe pensar o ponerse aquí ahora a. especular cómo sería un conocimiento imaginativo o basado en eso, en imágenes, pues resulta muy difícil, porque las imágenes no tienen relaciones de contradicción entre sí, sino meramente de coexistencia. Dos imágenes entre dos imágenes, Pepe de Frog y la bandera del Orgullo gay no se contradicen sino que coexisten incluso uno puede ponerlas una encima de otra y de repente pues no hay contradicción ¿no? igual que si uno coge las palabras en su pura materialidad for, eh, sintáctica eh, sobre el papel no, no se contradicen sino que coexisten el ejemplo que yo pongo en, en, mi, en mi libro Realismo Postcontinental es la expresión soy español y no español en chino para alguien que no sepa chino la expresión soy español y no español en chino los, 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 los hants no entran en contradicción sino que coexisten sobre el plano igual que alguien que no supiera, por ejemplo, mi abuela que es analfabeta cuando ve las frases eh, puede ver una, frases que se contradicen entre sí, pero para ella no se contradicen simplemente coexisten en el mismo plano y le parece igual de bien, igual de bien un, un, una página llena de enunciados contradictorios que una, eh, que una deducción lógico-formal precisa de un filósofo analítico contemporáneo. Le da igual, ¿no? Para ella, para ella tiene propiedades meramente estéticas. De ahí la dificultad, insisto, de fundar una epistemología sobre la estética. Pero esto, como veis, es un tema, por así decir, este es el sidetrack, este es, el, el side track, este es el, el, la subtrama de esta, de esta película, ¿no? Volvemos a, a la trama principal. Conclusiones. Hay verdades simples en la aprensión, viene la aprensión de los conceptos, y también hay verdades en, en judicativas, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay dos tipos de verdades, las aprensivas y las judicativas. Eso es lo que, por el momento, se va a, formular, se va a afirmar, ¿no? Hay verdad en la aprensión de los conceptos simples y hay verdad en la en los juicios que combinan esos conceptos simples. Vale, lo que se va, lo que se plantea es en qué consiste el tipo de verdad especial eh, que está detrás de las proposiciones, bien. Una posible respuesta es que en los conceptos simples solo se da verdad, mientras que en la composición y la división se halla tanto la verdad como la falsedad. Pues es mediante esa composición y división que pensamos con verdad o nos engañamos. Mediante el concepto simple, la verdad se encuentra en entendimiento, pero solo como quien conoce la realidad captada por el concepto, no como quien conoce la verdad misma. Mientras que por medio de la composición y la división, que en última instancia puede entenderse como una comparación del objeto, eh, formal con el objeto conceptual con el concepto formal con el concepto objetivo, la composición y la división ahí es donde podemos eh, engañarnos o, eh, por, por lo contrario, obtener certeza acerca de nuestros juicios. Eso es. ¿Vale? Entonces, esa sería la diferencia principal, que salvo en casos de mala atribución, los conceptos simples son siempre verdaderos, siempre y cuando refieran a los objetos a los que naturalmente están dirigidos. Mientras que eh, es en las combinaciones de palabras, en las proposiciones donde se divide y se compone, que ahí puede aparecer la falsedad. Bien, como ven, aquí está Suárez anticipando la conclusión, es decir, que va a ser al final la voluntad la que combinando palabras que entre sí no tienen por qué combinarse genera el, el epifenómeno de la falsedad. La verdad es prioritaria y primaria sobre la, sobre la falsedad por la sencilla razón de que la falsedad tan solo es un eh, fruto del ejercicio de la voluntad que combina términos que en sí mismos son verdaderos. Es decir, cuando nosotros decimos «Dios es finito», la expresión «Dios», si refiere a su objeto propio, es verdadera. En este sentido aprehensivo el término. Y el concepto finito es también verdadero. Es de la combinación voluntaria que hemos hecho aquí, este juego de palabras, de donde surge la falsedad. Es ese ejercicio de la voluntad que se extralimita, más allá de lo que conoce, la que hace emerger la falsedad. ¿vale? Venga. Entonces, mediante los conceptos simples no, con, no, no conocemos en absoluto la conformidad. Simplemente nos dirigimos, nos, nos, orienta, nos orientamos hacia los objetos mismos. Mientras que en la composición, eh, ahí sí estamos viendo, estamos ejerciendo reflexivamente una... Eh, ...una valoración de cuál es el grado de concordancia o no... ...entre el objeto y el concepto, eso es, vale... ...seguimos, sección cuarta... En la, sec ...la sección cuarta se titula de la siguiente forma... ...si la verdad lógica o del entendimiento no existe... ...en él hasta el momento del juicio... ...lo que va aquí a analizar eh, Suárez es... ...si la verdad lógica es un epifenómeno del conocimiento... ...o preexiste, por así decir, al conocimiento... Vale. ...la posición de santo Tomás es que la verdad está en el concepto o verbo mental... ...no se da en la intelección porque no es ni una imagen... ...ni una representación del objeto la verdad se encuentra en el entendimiento antes de que el entendimiento conozca la cosa representada por el concepto. El conocimiento es básicamente el efecto de la verdad. Aquí, o San Tomás está yendo por una línea platónica clásica. Es decir, si la, eh, eh, el conocimiento es una creencia verdadera justificada, la verdad tiene que darse antes de que hace, eh, eh, por unos términos lógicos, de que aparezca el conocimiento. Es una parte, es un compuesto y es una causa, podemos decir incluso, el conocimiento. Todo conoci o sea, Un conocimiento que fuera falso no sería conocimiento. Cono Yo sé... Yo sé que 2 más 2 son 5. No, tú crees, o justificadamente o no, algo falso. Y si no hay una verdad previa a que tú comprendas esa verdad, esa, ese, ese, ese enunciado y creas que sea verdadero, si no hay una verdad previa, una concomitancia, como ya hemos dicho, del, obje del concepto con el objeto, pues no hay, no hay posibilidad de conocimiento. ¿Bien? O sea, un conocimiento que sea una creencia falsa no es conocimiento, es simplemente creencia. Ya está. Vale, entonces, para Suárez. El, el concepto verbo mental, lo que Santo Tomás llama concepto verbo mental, no es algo. Bueno, aquí es que los, los, los escolásticos distinguían entre el sermo y el verbo. El sermo es la, esto, el sermón, la palabra. Mientras que el verbo era siempre el, el verbo mental. Era la distinción, podemos decir, mmm, significante-significado. Esta es la, la distinción de la semiótica actual entre significante y significado. ¿bien? Entonces. Para Suárez, el concepto verbo mental no es algo distinto del acto de la intelección. Ahora bien, se puede entender la, eh, el acto de, intele de intelección en dos sentidos. En el sentido de algo ya eh, realizado y acabado, una cualidad que está en la mente, y la intelección como un despliegue, un proceso. Una cosa es eh, la intelección como algo ya finito, como algo que ya ha quedado cerrado, o el, la intelección como algo en tránsito. ¿Bien? En esta segunda... Eh, acepción, sí que una distinción modal, dice, modal, muy interesante, modal, entre el verbo y eh, la acción de inteligir el verbo. Como ya hemos, vimos en la clase pasada, las distinciones modales son distinciones que se dan entre, en, entre las cosas y afecciones de esas cosas que no modifican su esencia, sino que advienen sobre ellas eh, siendo absolutamente dependientes de su existencia. Eh, los modos no son subsistentes con independencia de las cosas en las que ¿vale? Entonces, el acto, del conocimiento es un, en tanto, el acto del conocimiento de la intelección, en tanto que proceso, es un modo de esa verdad a la que se dirige o tiende. Si, si esa verdad eh, se aniquila o desaparece o resulta que no, nunca estuvo allí, eh, el acto del conocimiento también, por así decir, queda aniquilado en términos lógicos. ¿vale? Entonces, así se, se distingue muy bien entre el acto, el acto ya hecho, vamos a decirlo así, y el acto haciéndose. El acto intelectual haciéndose es un tránsito hacia el conocimiento. La verdad, la verdad lógica, dice Suárez, de una manera prácticamente hegeliana, se encuentra en despliegue en el acto de la intelección, en tanto que acto, en tanto que acto actuándose, ¿no? realizándose, infieri. Pero ya en, en tanto que hecho, en tanto que factum, ahí ya sí que puede una, haber una concordancia, una, una, se pueden ser sinónimos, verbo y e intelección. Vale. Claro, cuando se habla de verbo, esa es la terminología de San Tomás para referirse a lo que los restos, el resto de escolásticos llaman especie inteligible. Y es en esa especie inteligible donde aparentemente se da eh, la verdad ontológica. Verdad ontológica que consiste en que la especie sea una verdadera especie, aunque no sea una especie verdadera. Esta es una distinción también muy importante. Es decir, una cosa es que una, un enunciado sea un enunciado verdadero, que quiere decir que se corresponde con los hechos a los que refiere, y otra cosa es que sea un verdadero enunciado. O sea, un verdadero enunciado es un enunciado que se contrapone a un pseudo-enunciado. Por ejemplo, si yo simplemente me pusiera a grabatear eh, figuritas en la pizarra, eso sería un, un enunciado, eh, un pseudo-enunciado que se puede contraponer a los verdaderos enunciados. Sin embargo, el enunciado, Dios es finito... Es un enunciado. Es un verdadero enunciado, pero es un enunciado no verdadero. ¿Veis cómo la localización del adjetivo es importante? Un verdadero enunciado se contrapone a los enunciados pseudos, a los falsos enunciados. Pero, o sea, no una cosa son los falsos enunciados y los enunciados falsos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Bien? Los enunciados falsos son los que no siquiera son enunciados, mientras que los enunciados falsos son los que, siendo verdaderos enunciados, no son enunciados verdaderos. ¿Bien? ¿Se entiende? Esto es una distinción crucial. Porque dependiendo de dónde lo pongas, Está hablando de la verdad ontológica o de la verdad lógica. La verdad ontológica es la del verdadero enunciado. El verdadero enunciado es un es, es, es un ente, pues eso, que está bajo su especie, que, que tiene una esencia co coherente y demás, frente y que se distingue de otras cosas, frente a la verdad lógica, que es la correspondencia entre el juicio y la cosa, que es lo que es la segunda forma, el enunciado verdadero o el juicio verdadero. ¿Vale? Vale. Bien, una vez dicho esto, se plantea la duda de si la verdad lógica se encuentra en la noción aprensiva o solo en la adjudicativa. Bien, si esta verdad lógica que hemos discriminado frente a la verdad ontológica, está solo en, en los juicios o también en las aprensiones de conceptos sensibles. Claro, lo, lo que se ve es que si eh, hay una diferencia entre mención y uso. Bien, una cosa es mencionar una expresión y otra cosa es usarla. Una cosa es citar a un nazi y no comprometerse con las palabras de ese nazi y otra cosa es suscribir la ideología nazi. Y, por lo tanto, eh, decir lo mismo, ¿no? Eh, o sea, una cosa es usar una expresión y otra cosa, mencionarla. ¿vale? Cuando la, solamente en la segunda forma judicativa y no simplemente aprensiva, tú puedes aprender una ideología, pero no, no enjuiciarla ni valorarla, ni afirmarla, ni negarla, ahí donde hay suspensión de juicio no hay compromiso ni con la verdad ni con la falsedad. Algunos filósofos dicen que Dios existe, otros dicen que no. Pues tú ahí simplemente estás citando las palabras de otro, no estás usando, con lo cual no te estás comprometiendo ni con la verdad ni con la falsedad de esos enunciados. Te da, te da el pairo, tú suspendes el juicio sobre esos temas, ¿no? Es así como proceden normalmente los escépticos, de hecho. Bien. ¿Eso se correspondería a lo de ejercicio de representación o no estaría exactamente...? No, el ejercicio de representación consiste... El, el ejercicio es... No, no. O sea, el ejercicio es... Eh, no, 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 que va, que va eh, y no me hagas volver ahí porque no me acuerdo O sea, porque estoy muy pegado a, a donde voy y, y no, pero no tiene nada que ver con lo del ejercicio y la representación entonces la verdad lógica tal y como eh, la está analizando Suárez se encuentra propiamente en el juicio eh, todo otro acto de entendimiento participa de ver esa verdad siempre y cuando tiene una cierta relación de proporción, de analogía, lo que sea con el juicio cuando el entendimiento aprende la composición y suspende el sentimiento, es decir, cuando no afirma ni niega nada, entonces ahí eh, no, puede no puede hablarse de verdad en el sentido lógico del término. No es posible que, ahora bien, por el contrario, no es posible que el, el sujeto se lo componga con el predicado sin que se afirme el juicio. ¿eh? Es decir, tú no puedes, eh, salvo que estés, como digo, citándolo en una subordinada, lo que sea. Pero eso es una, eso es un truquillo, por así decir, puramente sintáctico, que no afecta a lo que estamos diciendo, que es que la verdad y la falsedad lógica se van a dar en la composición, composición que siempre tiene un carácter judicativo, que allí donde no hay juicio y se suspende, por lo tanto, la, eh, el asentimiento o la negación de lo que se está exponiendo, pues no hay ni siquiera compromiso con la verdad o la falsedad. Vale. Eh, y lo mismo se puede decir, dice Suárez, acerca del conocimiento sensible. Dice, pues cuando la oveja conoce al lobo y huye, aunque realice solo un acto simple, no obstante conoce verdaderamente al lobo como enemigo, y de esa manera juzga, aunque imperfectamente. Y la vista, al conocer esta cosa blanca, también juzga de algún modo que esta cosa es blanca. Si a veces parece que el entendimiento o la imaginación aprenden simplemente algo sin juzgar nada en absoluto, como cuando se piensa en un monte de oro o en la quimera o en algo semejante, entonces no se aprende algo como verdadera realidad, sino como posible, al menos por lo que respecta a la figura bajo la cual se aprende o como imaginable o expresable mediante la palabra. ¿no? entonces Ahí está la posición a la que ha llegado finalmente Suárez, por lo menos aquí, que es que esta verdad lógica tan solo se encuentra en la composición o la división, no en la aprensión de los términos. Vale, sección quinta. Se encuentra la verdad lógica únicamente en el entendimiento especulativo o también en el práctico. Tema gordo que si hay verdad en las artes o tan solo en las ciencias, ¿no? en las técnicas o solamente en, las, en los conocimientos teóricos. Y dice, parece seguirse que solo en la ciencia especulativa se encuentra propiamente la verdad, porque únicamente la ciencia especulativa es medida por su objeto, ya que la ciencia práctica más bien mide al suyo. Pues una cosa artificial es verdadera por estar en conformidad con el arte. Aquí pues, lo que está planteando Suárez es la bidireccionalidad de la adecuación del intelecto a la cosa. En las ciencias especulativas es donde habría verdad, porque la dirección sería del entendimiento hacia la cosa, mientras que en las eh, ciencias prácticas, o en las técnicas, podemos decir, la relación es inversa. Eh, es la cosa la que se tiene que adecuar a las reglas, normas del arte. ¿vale? Sea como fuere, dice eh, en este punto Suárez cita a Santo Tomás y dice que hay un doble orden del entendimiento, el orden esencial y el orden accidental. El orden esencial es el que, eh, el que trata de, de las cosas en su dependencia del entendimiento, mientras que el orden accidental es el que hace referencia al entendimiento, pero no eh, atendiendo a la relación de dependencia, sino simplemente como una relación extrínseca de eh, de conocimiento, de sapiencia o de eh, creencia. ¿vale? Del primer modo, dice Suárez, los efectos artificiales dependen del arte y las cosas creadas de Dios, por lo que esas cosas no son medidas por el conocimiento, sino más bien al contrario. O sea, vuelve una otra vez a esta paradoja o a, esta, a este juego que es el que va a intentar resolver. El conocimiento práctico aparentemente se puede... Eh, comprender o comparar con el objeto en dos, de dos maneras en cuanto a conocimiento y en cuanto a causa eficiente o ejemplar en el primer en este último sentido el conocimiento no se llama propiamente verdadero sino eficaz o suficiente es decir las ciencias prácticas pues generan cosas y la forma en la que los gen la generan no se puede decir no se puede decir que el arte de la alfarería sea verdadero o falso por su capacidad causal, eficiente o ejemplar de crear buenos vasijos, buenas vasijos o vasijas. Sino que la relación ahí es de eficiencia, de suficiencia, de causalidad, no de adecuación, correspondencia y demás. En el segundo, en el primer sentido, en el sentido de que la ciencia práctica, antes de llevar a cabo una serie de actos, tiene que conocer los materiales con los que está actuando. Pues ahí sí se puede hablar de un conocimiento práctico verdadero, en el sentido de que está comparando el objeto en la, una relación de medido con lo mesurante, ¿vale? Contra aquellos que creen que la eh, verdad la ciencia práctica consiste en que el objeto se adecúe a la mente, Suárez eh, afirma que en realidad es al revés, que la ciencia práctica parte de unos objetos finales, de unas causas finales que quiere realizar y lo que, ha, lo que hace es adecuarse a esos objetos finales, ¿no? O sea, por así decir que no es que adecue... La, la, la materia de la alfarería a la, a la mente del alfarero sino que la mente del alfarero comprende un modelo y ya luego ese modelo se aplica entonces hay dos momentos por un lado está el, el artesano que conoce los fines o los modelos que va a aplicar y otro, luego está el, el momento causal eficaz en el que se aplican esos modelos son dos cosas distintas pero, eh, pero allí donde hay adecuación del intelecto a la cosa, esa adecuación se sigue realizando en la dirección intelecto-cosa, no cosa-intelecto, bien dice lo siguiente Suárez. Por tanto, considerada en, en sí y con abstracción de la existencia, la cosa artificial no ha de construirse de una manera determinada porque la ciencia o la técnica así lo exijan sino que, al contrario, la ciencia o la técnica prescriben unas normas y proponen una determinada idea de un artefacto concreto debido a que éste, por sí mismo, postula una determinada perfección en el orden a su fin. Es el objeto el que exige las normas. Es el objeto artístico el que exige, pongamos por caso, las unidades de tiempo, espacio y acción. Bien, es el objeto estético en tanto que bello el que exige de repente ese tipo de eh, de acuerdos, de normas de, eh, de clichés que funcionan pero porque el objeto los exige, no al revés no es que estemos adecuando forzadamente el objeto a una serie de reglas que son arbitrarias hemos elegido nosotros, no, no es el objeto el que a partir de sus propiedades de él dimanan esa serie de normas ¿no? entonces pues eh, y, está bien, yo creo muy bien explicado sigue, lo mismo puede observarse en el ámbito moral pues el medio de la templanza, por ejemplo, no consiste en una cosa precisa porque así lo dictamina la filosofía moral o la prudencia, sino que, al contrario, la ciencia moral lo prescribe de esa manera porque dicho medio, en sí mismo, es de ese modo y exige una determinada proporción. Es decir, los objetos morales no se adecuan a la prudencia, es la prudencia la que se, la, la que se adecua a los objetos morales. ¿Bien? Eh, podemos decir que la prudencia, tan solo consiste en la adecuación a esos objetos morales, precisamente, ¿no? A esos fines, a, eso, a esas causas finales. Ok. Entonces hay dos planos. Está el plano de la esencia, en el que la ciencia se adecua al objeto, y luego está el plano de la existencia, en el que ahí sí el objeto se adecua a la ciencia. Es decir, una cosa es cuando uno comprende la esencia de los fines prácticos o artificiales o técnicos, y otra luego está el plano de la existencia, en el que tú llevas a cabo esos objetos, pero que previamente ya tenía una definición esencial. El bien tiene una definición esencial previa a que tú quieras adecuar las cosas a esa idea regulativa de bien. Eso es lo que está aquí, está exponiendo Suárez, ¿no? Muy interesante, criticando esta concepción un poco ingenua de que, que pero muy muy sugestiva, ¿no? Las ciencias teóricas adecuan el intelecto a la cosa y las ciencias prácticas hacen el ejercicio inverso. No. Hay una serie de objetos morales o artificiales o técnicos que primero se conocen esencialmente y luego se llevan a cabo eficazmente o en el orden de la existencia. Eso, esa es la, la tesis de Suárez. Bien, 6, sección 6, sexta si la verdad se da en la división de igual modo que en la composición es una, es una sección muy corta básicamente dice Suárez que sí que la división y la composición en términos lógicos pues son eh, convertibles es decir, que tú puedes convert eh, eh, tomar un enunciado eh, formalmente positivo y convertirlo en un enunciado negativo preservando su verdad ¿no? es decir, se dice tanto dice Suárez es tan de fe decir que Dios no es corpóreo es un enunciado negativo como que es eterno en una ocasión se está dividiendo el concepto de Dios respecto del de corporalidad, y en otro se está componiendo el Dios con eternidad. Entonces es tan, 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 eh, tan verdadero el enunciado Dios es infinito como el enunciado Dios no es finito. En un caso estamos, hablando, estamos dividiendo y en otro caso estamos componiendo, pero en, en realidad estamos diciendo lo mismo. ¿Bien? Sección séptima. Si existen las cosas, alguna verdad que sea atributo del ente. pero claro, aquí, aquí ya va el asunto, ¿no? De si hay. Eh, si existe los, la, la verdad en el sentido de la pasión identitativa. Cuando se dice un ente cualquiera que es verdadero, ello se puede entender en dos, de dos maneras, dice Suárez. De una manera absoluta e intrínseca o de una manera eh, extrínseca y relativa. La manera absoluta e intrínseca es que. Eh, es, es esta en la que se dice. De un, de un ente que tiene una entidad coherente, apta para existir, que no entraña contradicción. Es decir, la cuando se dice un ente cualquiera que es eh, verdadero en un sentido absoluto e intrínseco, se le está poniendo, por así decir el adjetivo verdadero antes del sustantivo. está diciendo que es un verdadero oro, que es un verdadero actor, que es un verdadero una verdadera proposición. ¿no? Que, o sea, es decir, que, que no es el oro pel, es un verdadero oro, oro por contraposición al oro pel, que es un verdadero enunciado por contraposición a un a un dibujo, y que es un verdadero actor por contraposición a un performer. ¿no? La diferencia clásica ¿no? es que el actor encarna una figura ficcional distinta a la que es, es corporalmente, mientras que el performer hay una identificación entre el sujeto que realiza la acción y la acción realizada. ¿no? Esa es un poco la diferencia, más o menos. O sea, los performers no hacen, no hacen teatro. ¿no? Cuando un tío se está rajando las venas en mitad de arco, eso no es un... No es, aunque, haya una, un guión, aunque haya un guión, eso no es una obra de teatro, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, la segunda acepción es esta de, de, eh, de la concordancia, la concomitancia de la cosa y el intelecto, ¿bien? Partiendo de esta distinción, se pregunta cuál es la verdad que corresponde a los entes en sí mismos. Pues es evidente que es la primera. Si la, si la verdad es una pasión del ente, lo será en el sentido de que existen verdades proposiciones y no de que haya proposiciones verdaderas. ¿Ok? Una pasión del ente que, como de costumbre, no va a añadir nada a la entidad misma. Estoy aquí Suárez no lo sabemos para Suárez todos los atributos trascendentales al final van a ser la cosa misma que eh, sin que, que añadirla nada es buena, verdadera y, y una vale, varias posiciones eh, primero la verdad trascendental significa cierta propiedad real y absoluta que se distingue del ente con distinción de razón razonada, aquí ya volvemos, vamos por caminos trillados, esta es la primera posición o sea, una vez diferenciado lo que es la verdad en el sentido absoluto e intrínseco y la verdad en el sentido relativo y e extrínseco, ya se, una vez que estamos en la, en la verdad intrínseca, vamos a preguntarnos en qué consiste esa verdad. La verdad trascendental, como pasión del ente, es una propiedad real y absoluta, según algunos, que se distingue el ente con una distinción de razón razonada. Recordamos ¿no? la diferencia entre razón razonada y razón raciocinante. Dice, bueno, establece una diferencia entre dos entre dos maneras de comprender la conformidad en que consiste la relación del entendimiento con la cosa, este es o actual o aptitudinal, ¿vale? La actual eh, únicamente puede consistir en que la cosa sea tal cual se entendía en acto, mientras que la aptitudinal es que la cosa sea tal que pueda entenderse en virtud de un verdadero y propio concepto de dicha cosa, ¿vale? Más bien, dice, ahora bien, de ninguna de las dos maneras se si añade a la entidad ninguna cosa ninguna perfección real absoluta por el hecho de ser entendida en acto. Es decir, que por mucho que se diga que la verdad... O sea, que, que, que no tiene fundamento esta primera posición. que Esta primera posición que dice que la verdad trascendental es una propiedad real absoluta que se distingue el ente con distinción de razón razonada, me dirán ustedes en qué consiste esa distinción de razón razonada cuando no hay perfección ninguna a la que... ofrecida o contribuida por eh, la adecuación intelecto a ad ZREM. Vale. Segunda posición, opinión. La verdad trascendental añade al ente una relación de conformidad con el entendimiento. De nuevo, esta conformidad se puede entender de dos formas, o actual o aptitudinal. La, eh, la actual es que el, el, el objeto se adecue o se conforme al entendimiento actualmente y la aptitudinal es que pueda conformarse eh, aptitudinalmente, que hay una cierta actitud para poder ser entendida o comprendida. Finalmente, eh, Suárez va a estar próxima a esta posición. De hecho, yo creo que esta es la posición de… Bueno, va, va a exponer varias, pero esta es la que él va a considerar con más detenimiento. Es decir, la idea de que la verdad de los entes consiste en que los entes sean comprensibles. ¿En qué sentido se puede hablar de que los entes son verdaderos antes de cualquier acto de entendimiento? En que son inteligibles. Es decir, que en sí mismos no están más allá de de nuestras facultades intelectuales ese es el asunto, esa es la razón ese es el sentido en el que se puede decir de los objetos de todos los objetos, de todos los entes que son verdaderos, son verdaderos en sí mismos como una pasión del ente que no añade nada a la entidad misma porque son comprensibles porque se pueden abordar conceptualmente aquí evidentemente, como estáis viendo, Suárez está sentando las bases de ese racionalismo moderno que entiende que el mundo es comprensible per, per se por puros conceptos, pues no es necesario acudir a la empiria, uno puede especular y ir avanzando eh, en, en, en el conocimiento del mundo sin nunca llegar o bajar a la experiencia ¿vale? así pues la relación entre eh, la mente y la cosa en, eh, sería una relación propia, predicamental o semejante a la predicamental cuando, cuando el objeto es de razón y no real ¿vale? La respuesta de Suárez, la única objeción o, digamos, matización que él plantea a esta, esta tesis... Es de, de, por ejemplo, o sea, llega incluso a decir algo así como que las cosas eh, son comprensibles en sí mismas y esa comprensibilidad de las cosas es independiente de cualquier acto de comprensión actual que se esté realizando. Es decir, aunque se aniquilaran, paradójica posición, ¿eh? No muy habitual en Suárez. Aunque se aniquilaran, bueno, tampoco tanto, aunque se aniquilaran todas las conciencias que piensan las cosas, las cosas seguirían siendo comprensibles en sí mismas. Aunque nada, aunque nadie pensara en el bosón de Higgs, el bosón de Higgs seguiría siendo comprensible e inteligible. Evidentemente, esto es una posición eh, combatida por todo lo que es el idealismo este empírico tipo Berkeley, para el cual es ser es ser percibido, y eh, todas las cosas están siendo percibidas constantemente por Dios, de tal forma que, eh, aniquilado... Eh, aniquilada el entendimiento de Dios la percepción divina se aniquila también las propias cosas y su carácter racional o, o comprensible dice literalmente el hombre no tiene una esencia determinada por el hecho de que Dios lo conoce así sino más bien es conocido como poseedor de tal esencia por el hecho de que esencialmente es así de lo contrario, dice, se daría un proceso al infinito en dicha relación es decir, el, el, el hombre no tiene una esencia porque Dios la conoce sino que es al revés eh, Dios conoce la esencia de, eh, Dios puede conocer la esencia del hombre porque le, le corresponde esencialmente a, a, al ser humano entonces como estamos viendo, y esto tiene que ver con la pregunta que tú planteaste el otro día, aquí se está empezando ya a atar de pies y manos a Dios es decir, que Dios al final no está creando el concepto del ser humano cuando lo aprende el concepto del ser humano preexistía en su mente y él lo aprende y lo comprende y lo aplica a la hora de la creación, ¿no? Pero digamos que la mente de Dios está limitada por los objetos de su mente y de su voluntad y demás, ¿vale? Lo que se plantea al final de esa de esa cita que hemos leído ahora mismo es el argumento del tercer hombre. Si, si, si fuera el acto del conocimiento el que crea la esencia, pues entonces el propio acto del conocimiento tendría que ser generado por otro tercer acto, un segundo acto de conocimiento, es decir, todas las... que es el famoso argumento del tercer hombre, ¿no? Que o bien las cosas se relacionan directamente, o bien empezamos aquí a plantear terceros términos que vuelven, que vuelven absurda, la que, que pueblan absurdamente nuestra ontología de entidades ficticias. Vale. vale, plantea, una vez dicho esto, Suárez se plantea la cuestión de cuál es la relación que existe entre las cosas y Dios. Eh, se podría decir que en un primer momento pues evidentemente hay una relación de creación en el que los, las ideas de Dios en la, en las ideas que tiene Dios de las cosas funcionan a modo de causas ejemplares que el artífice tiene inicialmente a partir de las cuales crea las, las cosas y por lo tanto puede haber verdad o falsedad en la, en la, en la forma en la que Dios eh, aplica esas ideas a la hora de la creación evidentemente Dios no tiene eh, error no tiene deficiencia y por lo tanto tampoco va a poder eh, generar entes falsos a partir de ideas verdaderas. Sin embargo, en el caso del, art del arte, de las artes, en el caso de las artes artificiales, ahí sí eh, nos damos con la circunstancia de que las cosas artificiales pueden estar más o menos conforme al modelo. Es decir, tú puedes tener un modelo de cómo se ve construir una mesa de Ikea y otra cosa es que tú eso sepas llevarlo a cabo y ahí evidentemente se puede decir que una mesa de Ikea es una falsa mesa de Ikea si tú no has sabido montarlo bien porque te faltaba un tornillo o lo que fuera. ¿bien? Entonces, la verdadera mesa de Ikea está en, en el prospecto de, de, la, de esa compañía y no en el engendro que tú has montado en el salón de tu casa. bien. Entonces, ahí sí puede decirse que hay una relación predicamental entre los objetos y el arte. Ahora bien, dice, una cosa artificial está de acuerdo con un arte, no porque tenga una relación predicamental con el arte, sino porque tiene una cierta figura y proporción. Esto, es, 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 lo que está diciendo aquí Suárez es muy fino, y yo la mejor forma que tengo de explicárselo es con un ejemplo de lo que en filosofía del lenguaje se conoce como la distinción entre propiedades del lenguaje objeto y propiedades del metalenguaje. E ejemplo. Ejemplo. Eh, en química, hablamos de compuestos químicos tales como el cloruro sódico. El cloruro sódico es una entidad del lenguaje objeto de la química que tiene una serie de propiedades, como por ejemplo la, la salabilidad. El cloruro sódico es la sal, ¿no? Pero el hecho de que el cloruro sódico sea salado y pertenezca a la química no convierte la química en algo salado. Es decir, tú coges un manual de química y lo lames y no está salado. Bien, entonces hay propiedades de, de un nivel y de otro. Y un poco lo que está diciendo aquí... Suárez es esto, es decir, que los objetos artísticos se adecúan al arte, no porque de repente <ríe> ¿cómo decir? que eh, las estatuas se parezcan a los manuales de, de bellas artes ¿no? o de, alfa, de, de de escultura o de lo que sea, sino que eh, porque tiene una cierta figura una figura que se mueve en un plano distinto al que se mueve el discurso metalingüístico sobre ese arte claro, pues se puede decir que la degeneración del, del arte contemporáneo consiste en la fusión entre metalenguaje y lenguaje objeto es decir, que al final no hay ninguna diferencia en el arte contemporáneo entre la obra de arte y la explicación de por qué es una obra de arte, ¿bien? O sea, al final resulta que lo que convierte en artístico, pues eso, un plátano mmm, pegado a la pared, es la explicación de por qué eso es una obra de arte. Cuando una cosa está en un nivel metalingüístico, metaartístico, y el otro debería estar en un plano eh, artístico o objetual, ¿vale? Ese es el... El, lo que está diciendo Suárez cuando dice que los objetos artísticos adecuan al arte pero no en una relación predicamental con las normas, sino porque tienen ciertas figuras y proporciones, aunque sean derivadas de esas normas ¿vale? seguimos eh, no obstante, por mucho de cualquier forma que se explique, la verdad no puede consistir en una mm, eh, forma en eh, una relación propia y formal y esto se ve precisamente en los objetos estibles, que son objetos de conocimiento pero no en una relación real, real con la ciencia a pesar de que sean potencialmente cognoscibles. Aun cuando, aquí vuelvo sobre, otra vez sobre estos fueros, aun cuando no hubiera ningún entendimiento eh, que conociera en acto, seguirían siendo cognoscibles los entes en sí mismos. En esto consiste aparentemente la verdad intrínseca, que no depende de relaciones reales con la mente, sino que obedece simplemente a principios propios e intrínsecos de la cosa. Se dice que algo es verdadero en la medida en que no es falso o ficticio. Esa es una forma de verdad intrínseca. La verdad propia de los verdaderos enunciados que no enunciados verdaderos. De ahí eh, que, en buena medida, la, la verdad diga principalmente negación de falsedad. Cuando se dice que Yahvé es el verdadero Dios, lo, lo que está diciendo es que es, no es un falso ídolo. ¿bien? Se está negando su condición de falso ídolo. El concepto de verdad, aunque no tenga una relación real, en este sentido intrínseco el término, con la mente, sigue con nota, en algún sentido, al entendimiento no solo de manera negativa, sino positiva, porque apunta, como hemos vemos sobre un, constantemente, una cierta concordancia positiva, aunque sea aptitudinal. Los objetos son verdaderos en sí mismos en la medida en que tienen aptitud para ser conocidos. Entonces, aquí surge la, la cuarta opción. La cuarta opción, la cuarta tesis es que la verdad es una denominación extrínseca. Según esta posición, sería el entendimiento que informal formal intrínsecamente se denomina verdadero, mientras que las otras cosas reciben esa denominación solo en cuanto a signos, ...o causas de la verdad del entendimiento. La verdad no añade nada al ente, sino que es una concomitancia con algo extrínseco. Es una posición que también Suárez va a, a, a criticar. Para él, al final, la, la, el enunciado, la posición al que va a sostener es la siguiente. La verdad trascendental expresa intrínsecamente la entidad real... ...de la cosa que se denomina verdadera. Y fuera de esa entidad no añade nada intrínseco, ni absoluto, ni relativo... ...que se distinga de ella con distinción real o de razón. Es decir... Como estamos viendo, al final, para Suárez, si la verdad es una pasión del ente, lo va a ser en un sentido en el que no contribuye en nada al propio ente. vale. Y, aunque, y volvemos ahora mismo. Aunque sea imposible, factualmente, que no haya algo comprensible, que no, sea, no esté siendo comprendido por al menos una mente, en una posi, dice él, en una hipótesis imposible en la que todos los entendimientos, tanto los divinos como los mortales, hayan sido aniquilados todavía seguirían siendo cognoscibles, o oh, él dice estibles, los objetos de la ciencia. Claro, estible de esquire, el conocer, saber. Eh, de ahí viene, por ejemplo, necio. Necio es stire, el que no tiene ciencia. El necio es el que no entiende, sin más. Y la, los objetos estibles son los objetos cognoscibles. Claro, cognoscible, al final, es un es un compuesto de, del, del estire, de, del verbo eh, eh, comprender, saber, eh, entender. Vale. Esto por lo que toca, digamos, siempre... Eh, estamos aquí hablando de la verdad ontológica Una verdad ontológica que, aunque, como hemos dicho, es independiente de los entendimientos que lo comprenden, eh, tiene una relación privilegiada, sobre todo con un entendimiento, con entendimiento divino, en la medida en que la conformidad con ese entendimiento es esencial para todas las cosas. Pero volvemos a lo mismo. Eh, Dios no es... O sea, las cosas no tienen una esencia porque Dios las conozca así, sino que Dios las conoce así porque tienen esa esencia. Bien, el famoso problema de Eutifrón, que ya dijimos, Eutifrón lo planteaba para el caso de la justicia y la piedad, pero se puede plantear para todos los temas, ¿no? Allí donde se dé siempre una instancia, y no se tiene que ver con los dioses, tiene que ver con cualquier instancia de, de jurisdicción absoluta. Es decir, allí donde se plantea siempre una instancia que va a decir eh, verdad o falsedad de, to de todo lo que cae bajo un campo, se puede siempre plantear si esa eh, esa, esa autoridad, esa instancia eh, afirma eso o, o lo otro, porque es verdadero o viceversa. Es verdadero porque lo afirma de esa manera. ¿Bien? Es decir, si es previa la autoridad a la verdad o viceversa. Vale. Ahora bien, la verdad trascendental no significa una conformidad con el entendimiento divino en tanto que causa o medida, sino en tanto que relación de representante o cognoscente, ya sea esta aptitudinal o actual. Así pues, la, la, se puede establecer una, relación de, una analogía de proporción entre la relación que tienen los entes creados respecto a Dios y la relación que tienen los entes artificiales respecto a los seres humanos. Es más o menos la misma. La, los entes creados tienen una conformidad con el entendimiento divino como su causa y como ejem, su ejemplar, mientras que los entes artificiales proceden del entendimiento humano. Eh, siguiendo también unos ejemplares, ideas y normas de acuerdo a los cuales se les puede calificar de más o menos verdaderos o falsos. Objeción. Si aceptamos esto, entonces el concepto de verdad trascendental no será único, sino múltiple, porque hay una gran diferencia entre la conformidad aptitudinal y la actual, entre la especulativa y la práctica. Es decir, que habría dos verdades, la, la que descubre las ciencias teóricas y la que, las que llevan a la práctica las ciencias de la praxis. La, la respuesta, evidentemente, de Suárez es esta que hemos dicho previamente. No es tan, no tan equívoco el concepto de verdad que tenemos porque eh, la verdad práctica no consiste en la adecuación del objeto a la cosa perdón, del objeto a la cosa, ya estoy fatal de la cosa al entendimiento, sino viceversa, constantemente toda forma de verdad en cualquier campo, por muy práctico que sea consiste en la forma en la que el entendimiento se adecua a la cosa luego puede ser realizada esa cosa o no en el orden de la existencia Esa verdad trascendental, por lo tanto... No, se, no es una mera denominación extrínseca, sino que se entiende como una pasión. Es, un, en todo caso, un atributo que tiene cierta reciprocidad con el ente. Esta es la conclusión a la que llega, finalmente, Suárez en, en este tema, que es un tema, como saben, pues muy central, porque al final lo que estamos aquí es abordando la verdad porque se considera uno de los trascendentales. Sección octava. Si la verdad se predica la verdad lógica más primariamente que la ontológica y, y en qué sentido. Argumentos a favor de la prioridad ontológica. La verdad es un objeto del entendimiento que supone anterioridad a cualquier acto eh, intelectual. Antes de que los objetos sean conocidos, los objetos tienen que tener una cierta verdad ontológica, que es esta que hemos estado subrayando una y otra vez, la verdad trascendental de los entes. Frente a esta posición, la mayor parte de los autores afirman que el concepto de verdad es un concepto análogo, cuyo primer analogado es, es la verdad lógica. Es decir, que primero se piensa en la verdad de los enunciados y las proposiciones, y luego, por extensión, se habla de la verdad de las cosas en tanto que referencias o referentes de los términos implicados o conjugados en una proposición. La verdad está primeramente en el entendimiento en tanto que objeto estudiológico y no es sino más tarde que se, a, se extrapola a las cosas. Los conceptos mentales son verdaderos no en tanto que cosas, sino en tanto que tienen una serie de propiedades lógicas. Es decir, estamos aquí hablando... Antes de que los conceptos sean conceptos verdaderos, o sea, perdón, antes que los, de que los conceptos sean verdaderos conceptos, son conceptos verdaderos. Ese es un poco el asunto. Según esta opinión, por lo tanto, Dios no es verdadero en cuanto ente inicialmente, sino en cuanto ciencia o es ciente especulativamente. Pues eh, por, por esta prioridad que se está dando a la verdad lógica sobre la trascendental. ¿Vale? Ahora bien, una cosa es la prioridad eh, lingüística y otra la prioridad filosófica. Eh, aunque la verdad lógica tenga una prioridad lingüística, la eh, una vez que hemos descubierto que esa verdad se puede predicar también de los entes y no, tanto, no solo de las proposiciones, resulta que las, el concepto de verdad como verdad trascendental o ontológico adquiere una verdad fi filosófica o metafísica, ¿vale?, entonces, el, el, el parismo que establece es muy bueno, es el de... Es, establece un palismo con paternidad y misericordia. Los eh, atributos abstractos de la paternidad y la misericordia empezamos a utilizarlos lingüísticamente para referirnos a nuestros padres y a los seres mi, mi, misericordiosos, a los actos de misericordia en el entre los seres humanos. Sin embargo, por, exten por extensión, en un momento de dado, descubrimos que Dios tiene una relación de paternidad dentro de sus tres eh, personas o hipóstasis y que también Dios es misericordioso con sus criaturas entonces aunque por así decirlo hayamos llegado a, Dios, a, a predicar esos atributos re, respecto de Dios en un segundo momento ese segundo momento sea un segundo momento en el sentido lingüístico temporal pero eh, que no obstante es primero en el sentido ontológico y lógico del término aquí volvemos otra vez siempre volvemos a, a los mismos ejemplos porque son los más claros no Selim se vínculo con lo del Unfordenglish Science, el ser imprepensable, que no es puede ser pensado hasta que se ha realizado la reduplicación del vínculo, pero una vez que ya se ha pensado, no se puede volver más atrás. Y, el, y ese ser se postula como previo a toda cualidad, atributo, propiedad. Vale. Soluciona la cuestión. La verdad de la composición o de la división no es una verdad trascendental, eso está clarísimo. La verdad de las proposiciones no es una verdad trascendental, sino que es una verdad lógica. Ello es evidente porque la verdad trascendental es una pasión del ente, que es independiente de la composición o de la división. Hay, por tanto, una doble verdad, la verdad trascendental y la verdad especial, a la que, podemos, a la que llama Suárez verdad del conocimiento o accidental, y que algunos también denominan verdad formal. Los juicios, como ya estamos viendo, tienen ambos tipos de verdad. Esa es la peculiaridad que tiene los juicios. Los juicios tienen, al mismo tiempo, verdad trascendental, son verdados juicios, y verdad lógica, son juicios que pueden ser verdados o falsos. Vale. En su primera y primitiva acepción, la palabra verdad refiere a la verdad lógica, no a la trascendental. La verdad lógica es una verdad, curiosamente, aunque sea primera... Eh, es la primera y primitiva, es eh, cuando una vez que se ha descubierto la verdad trascendental se convierte en una verdad por analogía o, por, o denominación extrínseca. La verdad, por lo tanto, eh, es un término que eh, tiene una relación de analogía entre las diversas acepciones, que dice equivocidad, pero no cualquier equivocidad, una analogía de proporcionalidad. Este es el enunciado con el que Suárez termina esta disputación octava, que es lo siguiente, no es el enunciado con el que termina, pero sí con el que vamos a terminar la exposición, y vamos a pasar brevemente a la, a la disputación novena. Así como la verdad de la composición exige la conformidad entre el ser de la cosa y el juicio, igualmente la verdad trascendental requiere una determinada entidad de la cosa que pueda adecuarse al propio concepto o idea o a la representación intelectual de tal cosa. ¿Bien? O Se está haciendo una analogía de proporcionalidad entre la relación de la verdad, eh, forma, eh, formal o lógica, y sus objetos, y la verdad trascendental y sus objetos. Vale. Ok. Disputación novena. La disputación novena es sobre la falsedad o lo falso. Empieza eh, con una sección que reza así. ¿Qué es la falsedad y dónde se da? ¿Constituye una propiedad del ente? Claro. La primera opinión que se ofrece es que, sí, que la falsedad se encuentra en las cosas o en los conceptos simples de manera tan propia como la verdad. En el caso del conocimiento simple, por ejemplo, los sentidos no engañan acerca de su sensible propio, pero sí acerca de su sensible común. Ejemplo, el del oasis. Cuando uno está por el desierto y alucina con un, oa con un oasis, el, la el, el sentido de la visión no engaña ni dice falsedad respecto a su sensible propio, que es el acto de ver, pero sí respecto al sensible común, de, eh, que, que, que emana de la composición o, o integración de los diversos sentidos en el conocimiento de un mundo que tiene una dimensión espacial y temporal. Los sentidos no se equivocan en su sensible propio, pero sí en su sensible, en los sensibles comunes a varios sentidos. Entonces, por, cuando te abalanzas sobre el agua del. sobre el agua del oasis, lo que te tragas es la arena. Y por tanto, lo que. En lo que fracasa el sentido de la vista es en los sensibles comunes a el gusto y el tacto el gusto y el tacto que tú esperabas era un gusto y un tacto líquido y eh, que calma la sed y lo que te encuentras es un gusto y un tacto arenoso y caliente ¿bien? entonces, ese es un primer argumento que incluso, ojo, en la aprehensión sensible aunque previamente ya hemos dicho que todas las aprensiones no pueden ser falsas puede darse falsedad, en ese sentido que estamos aquí definiendo. Además de este argumento, podemos decir, a posteriori, hay un argumento a priori, a saber, los opuestos tienen igual naturaleza y la, verdad, y la falsedad, en la medida de en que sea un opuesto a la verdad, pues va a tener el mismo estatus ontológico que la verdad. Vale. Formas de la falsedad. La falsedad puede darse como una impresión imperfecta en la especie y el objeto, que es esto que hemos dicho, de que eh, eh, pues tenemos unas impresiones imperfectas de los objetos que nos rodean cuando los comprendemos sobre todo en sus sensibles comunes. Y también hay falsedad, aparte de esa falsedad de aprensión en la composición o división. Ya lo hemos dicho muchas veces, el error se da en la composición o la división por medio de la, de la combinación de conceptos que son disconformes entre sí. Pero, ojo, aquí lo que se está sugiriendo es que la falsedad de la composición depende de la falsedad en la aprensión, Porque si nosotros no hubiéramos aprendido los conceptos simples con los que se articulan las proposiciones falsamente, nunca llegaríamos a realizar esos enunciados. Si no hubiéramos alucinado acerca de la existencia en oasis, nunca diríamos, enunciado falso, ahí afuera hay un oasis. ¿Bien? Es precisamente la imperfección en el es la especie sensible o inteligible del oasis la que, eh, crea la falsedad del enunciado. Si no, ¿de dónde iba a salir? Esto es como lo de la plusvalía de Marx. ¿De dónde va a salir la plusvalía si resulta que en el proceso productivo tan solo intervienen una serie de factores de producción, entre ellos la mano de obra? Pues esto es igual. ¿De dónde va a salir la falsedad en la composición si no estaba previamente en los términos? ¿Cómo puede ser posible que, que términos que son verdaderos y que tiene una vinculación necesaria con sus objetos, de repente por un acto de magia se compongan eh, y den falsedad. ¿Bien? También hay falsedad en el orden artificial, en la medida en que los productos arti del artificio o de las artes no se, aco no se acomodan o no se adecúan a sus reglas u ideas. También hay, por supuesto, falsedad sui generis en la naturaleza. Por ejemplo, cuando se dice que una serie de monstruos o de pecados que discrepan de las ideas o normas que deberían imitar eh, las causas segundas naturales, ¿bien? También hay, por supuesto, falsedad en la acción humana, práctica, no poética. Eh, la poética tiene que ver con la técnica, por supuesto, con la creación de nuevos objetos o con la violencia respecto de las causas naturales. La acción práctica humana eh, puede también decir falsedad, por ejemplo, cuando se desvía de ciertas reglas como la de la prudencia, la honestidad, o la eh, sobre todo la honestidad la mentira por ejemplo podría entenderse como una falsedad de la acción humana entonces se ha distinguido aquí ya por lo menos cuatro formas o cinco de la falsedad la falsedad como imprecisión o confusión en la impresión sensible que también genera confusión o imperfección en las especies inteligibles la eh, falsedad en la composición de esos eh, conceptos singulares o términos en el, en el enunciado la falsedad en el orden artificial, que es la, farsa, la falta de concordancia de los objetos con sus técnicas, eh, reglas y normas, la eh, eh, falsedad en el orden natural como una eh, falta de concordancia de los especímenes respecto de sus especies, cosa que suele llamar monstruo, o eh, por último, y, por último, la falsedad como falta de concordancia de la acción humana respecto de ideales regulativos tales como la honestidad, eh, la prudencia, etcétera vale Esta es la primera op opinión, por lo tanto, que la falsedad se encuentra en las cosas, en los conceptos simples, de manera eh, tan propia como la verdad. La segunda opinión es que no hay falsedad en lo simple, ya sean conceptos o cosas, y que la falsedad solamente se da en los compuestos o en, los di los, o en, las, en las divisiones. Posición de Suárez. En las cosas fuera del entendimiento no existe estricta y rigurosa falsedad. Si se las llama falsas, es por una cierta metáfora o denominación extrínseca. Pone. A poner ejemplo de. Los... Justamente regresa sobre el tema de, los... de, las... de la praxis humana y de la creación divina. Dice: Sin embargo, la culpa suele llamarse a veces falsedad y engaño. No tanto en razón de mal o culpa, cuanto en razón de bien. Todo pecado, en efecto, posee alguna razón de bondad aparente, atendida a la cual puede decirse que es una cosa falsa y fingida, mas no tiene tal denominación en orden a Dios, sino en orden al hombre a quien engaña, según vamos a ver inmediatamente acerca de otras cosas falsas. Por eso, así como un excelente pintor no obra por impotencia, sino voluntariamente, al pintar un monstruo, eh, ni se dice que este discrepe de su idea, ni que sea falso con respecto a tal pintor. Así tampoco los monstruos de la naturaleza tienen, natural... tienen falsedad con respecto al supremo artífice, Dios, ya que éste produce dichas realidades conociéndolas y viéndolas en cuanto son entes. ¿No? La, eh, la tesis, por lo tanto, es que no hay entes naturales falsos, pero tampoco hay entes artificiales falsos, porque, porque cuando un... Eh, Artesano sigue una regla equivocada o imprudente el objeto se adecua a esa regla imprudente y, 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 y mmm, inequivo yo qué sé in inoportuna perfectamente otra cosa es que ese agente por, raz por razones morales que no que no competen en la verdad y la falsedad debería haber seguido otro tipo de reglas tú quieres qué sé yo macho cocinar una bichisua y resulta que aplicas la, la receta de, eh, del cocido madrileño pues, pues la relación la relación que existe entre la regla y el objeto es una relación verdadera otra cosa es que tú deberías en un sentido moral y no eh, pues no de o falsedad haber utilizado otra regla pero la, la relación entre la regla y la cosa es una relación que no puede eh, que no se, no se puede ver como cómo va a, a, a ser falsa, salvo por, dice Suárez luego más adelante, salvo por una cierta imperfección de los materiales. Ahí sí, tú estás aplicando, pongas por caso, la regla de la bichisua. Efectivamente, ahí sí ya estás correcto. Pero de repente los materiales que tienes a tu alrededor pues no son los adecuados y demás. Y ahí te puedes, porque yo qué sé, la sopa está caducada. No, no sé no es muy bien lo que es una bichisua. Me suena muy fino, eh, lo he probado alguna vez, pero sí, es como una sopa, ¿no? Más o menos ni idea whatever, qué más da no, no somos finos en este tema entonces eh, la bichisua pues eh, la bichisua, que es algo que ni siquiera conocemos aquí en esta sala pues que nos resulta completamente desconocido tiene unas reglas y otra cosa es que de repente pues tú tengas introducido unos ingredientes impropios y por un defecto o imperfección de los materiales pues tú no lo lleves a cabo no puedes ejecutar correctamente la la regla lo que no se ve es cómo eh, va a haber una falsa eh, pero claro, la falsedad que se estaba postulando hasta ahora era una falsedad que tenía que ver con el uso de reglas impropias. Como estamos viendo aquí, su Suárez va a tirar muchos balones fuera. Va a, a. Muchas de las cosas que estaban en el campo de la falsedad las va a lanzar al campo de la bondad o de la maldad. De hecho, va a llegar a la conclusión, ya estamos anticipándola, de que la falsedad es un eh, por su producto de la voluntad que trasciende sus límites naturales, afirmando o negando proposiciones sobre las que no tiene eh, justificación para saber una cosa o la otra. Entonces, eh. Tampoco los eh, monstruos naturales tienen falsedad propiamente dicha, sino que tienen, en todo caso, imperfección a efecto, razón por la cual los monstruos no son falsos, sino que, en todo caso, sean imperfectos o malos. La, la imperfección de los monstruos no es una imperfección que tenga que ver con... No es una imperfección epistemológica, vamos a decirlo así, si la epistemología trata de la verdad y la falsedad, sino que es una imperfección moral. Vale. Las cosas artificiales a veces discrepan de su modelo pero esto acontece de dos maneras. Una, en cuanto que discrepan del modelo existente, o dos, en tanto que discrepan del modelo que se debería haber utilizado, del modelo potencial. Cuando esto ocurre, dice eh, Suárez, no se puede hablar propiamente dicho de falsedad, porque entonces lo hecho artificialmente no discrepa de la idea de la que procede. La, el cocido madrileño no discrepa de la idea de la que procede, que es un, el modelo o la receta del, del cocido madrileño. Otra cosa es que se debería haber aplicado en ese contexto la receta de la bichisua. Vale. Se dirá, por consiguiente, dice Suárez, que tal artefacto es incongruente o malo, en cuanto a artefacto, pero no propiamente falso. De esta manera, dicen los dialécticos que la consecuencia o hilazón que no se hace en conformidad con las reglas lógicas es ciertamente mala, pero no falsa. ¿Vale? En la obra, tanto humana, principalmente la humana, eh, iba a decir como divina, pero no, principalmente la humana, eh, no puede haber propiamente dicha falsedad, sino malicia. Eh, o imprudencia, que es una forma del mal. ¿no? El acto del que procede la obra será plenamente conforme si se ha generado eficazmente. Otra cosa es que el dictamen sea imprudente o erróneo. y Que se debería haber utilizado otro dictamen, otra regla, otra norma. Pero en tal caso, como digo... Eh, no habría falsedad, sino maldad. La prudencia, dice Suárez, pertenece más a la honestidad de las costumbres que a la verdad de las cosas. Es una frase como para adaptársela, ¿no? La prudencia pertenece más a la honestidad de las costumbres que a la verdad de las cosas. Una cosa se puede decir falsa de varios modos. El primero consiste en una cierta semejanza con una cosa verdadera distinta de él. Semejanza que da pie o ocasión a la, a, a la falsedad. Esta es una noción de falsedad que sí que están las cosas mismas a, con una cierta relación respecto a nuestro entendimiento la falsedad ahí es la ocasión de el juicio equivocado por ejemplo, el oropel tiene una un parecido una semejanza al oro que no es falso por sí mismo es verdadero que el, oro, que el, que el oropel se parece al oro, por eso coño se llama oropel ¿no? de alguna forma tiene alguna relación con la con el oro el, el, la falsedad ahí es la, es la ocasión a la que, que, que emerge de esa semejanza para hacer juicios falsos Acerca al europeo. Otro ejemplo mucho más interesante, el que se suele poner del de eh, actor. Para lo, para San Agustín, por ejemplo, el verdadero actor es un falso personaje. Es decir, Daniel Radcliffe, el verdadero Daniel Radcliffe es un falso Harry Potter. O por poner un ejemplo, el que no sea un ente de ficción como Harry Potter, Bruno Gantz es el actor que interpretó a Adolf Hitler en La Caída que es la película de la que emergen todos los memes estos de Hitler en el búnker. Pues bien, el verdadero Bruno Gantz es un falso Adolf Hitler, ¿bien? Es decir, el verdadero eh, actor es un falso personaje. Eso es lo que se está diciendo constantemente. Y viceversa, el falso, el falso actor es un verdadero personaje. Hay un famoso mártir de la iglesia, que era un actor de la corte de Diocleciano, que en mitad de una representación en la que había, se hacía burla de los cristianos se convirtió al cristianismo. Entonces se, se creyó tanto su personaje que, de, que, se, que se convirtió en un falso actor y en un verdadero personaje. El tío interpretaba a un cristiano para, hacerse burla de, para hacerle burla de él. Y en mitad de la obra teatral se convirtió en un performance porque hubo una identificación entre el actor y el, y el personaje. Entonces esta es la paradoja del comediante, de la que habla Diderot más adelante. Es decir que eh, el falso actor es un verdadero personaje y el verdadero actor es un falso personaje. ¿Bien? Que, que hay una diferencia. El, el verdadero actor es el que no se lo cree, coño. El que, el que, está, el, el que hace de Hitler cuando están, le están grabando, pero no vuelve a casa y sigue gritando eh, <ríe> órdenes eh, para salvar Berlín de los soviéticos. ¿Me explico? Bruno Gantz, espero, en tanto que el verdadero actor, eh, no seguiría siendo Hitler cuando regresaba a casa a diferencia de lo que le pasó a este actor de Eucleciano, eh, un mártir de la Iglesia, de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo. Segu este es el primer modo de la falsedad. La falsedad como una cierta semejanza que da pie a malentendidos. Es decir, tú estás viendo a alguien que bromea acerca del holocausto y no sabes si es un verdadero bromista, si es un verdadero ironista o es un eh, verdadero nazi. El verdadero ironista es un falso nazi y el verdadero nazi es un falso ironista. ¿no? Claro, ¿Qué pasa? Que por la ironía, muchos van hacia la preironía o a la posironía. Esto es una cosa que se ha tratado muchísima, muy abundantemente en el presente. Esto, sobre esto yo he hablado y he escrito en muchas ocasiones, así que no voy a entrar más en ello. ¿vale? Segundo modo de falsedad. Algo es falso porque es objeto de una enunciación falsa. Aunque tal objeto tan solo exista en el entendimiento. Esto es lo que hemos dicho eh, constantemente. Esta es la verdad lógica, esta es la verdad eh, que hemos estado analizando una y otra vez. La verdad de la composición y la división, ¿bien? Es decir, un enunciado falso en el que se han compuesto dos entes que no, no concuerdan entre sí, en el que no hay concomitancia del concepto formal con el concepto objetivo. Vale, tercer modo. Una cosa es falsa cuando no está de acuerdo con su idea ejemplar. Y este es el tercer modo, como ustedes están viendo, que aquí se está analizando. Es decir, pues que de repente la idea de la bichisua no se corresponda con la bichisua en el propio plato. Vale, segunda afirmación de Suárez. No se da auténtica falsedad o engaño en los conceptos o actos cognitivos simples sean del entendimiento o del sentido, sino que se les atribuye metafóricamente igual que se les atribuye metafóricamente a las cosas mismas. Cuando decimos que alguna imagen es falsa, la falsedad existe efectivamente en nuestra atribución o composición, porque atribuimos tal imagen a uno a quien no representa pensando que es imagen suya. En este sentido, la falsedad solo existe objetivamente en el intelecto o se toma denominativamente del acto intelectual. Propiamente, no engaña el acto de la aprehensión sensible o intelectual porque en la aprensión lo que se ofrece simplemente es una imagen que luego puede componerse en una proposición esto es, esto es lo que hemos dicho constantemente ¿no? cuando, nadie puede negarte que tengas alucinaciones el momento en el que tú te extralimitas más allá de aquí estoy viviendo viendo a la Virgen para afirmar, se me ha parecido la Virgen, ahí es cuando efectivamente en, en, en realizas un enunciado negativo ¿bien? cuando vas más allá de la mera constatación de la aprensión sensible o intelectiva y quieres juzgar y componer y afirmar cosas sobre los sensibles comunes y no simplemente los sensibles propios ahí es cuando ya entramos en falsedad tercera afirmación de Suárez la falsedad se encuentra propiamente en la composición y división del entendimiento Ven, ya poco a poco va Suárez eh, por, por, eh, solucionando todos los problemas que se han planteado en estas dos disputaciones los, como ven, ¿no? para Suárez finalmente la verdad y la falsedad tiene que ver con la composición y la división las apresiones sensibles son verdaderas por sí mismas y no pueden entrañar falsedad. Claro, lo que va a hacer Descartes con la hipótesis del genio maligno es mostrar en qué contexto mega escéptico las apresiones sensibles sean falsas. Eh, te, engañar te engañarías no solamente de los sensibles propios, comunes, sino de los propios. Y, estarías y ni siquiera, porque claro, la, la hipótesis del genio maligno... Ni siquiera tu alucinación es una verdadera alucinación. ¿no? La verdadera alucinación es una falsa realidad, y viceversa. La verdadera realidad es una falsa alucinación. Aquí podemos jugar con estas palabras constantemente. Pues lo que va, lo que eh, en un momento dado plantea Suárez, este, Suárez Descartes en, en la versión más extrema del genio maligno, de la hipótesis escéptica, es que ya ni siquiera las alucinaciones sean verdaderas alucinaciones, sino falsas alucinaciones. Ni siquiera estás alucinando correctamente. Claro, pero por lo menos tiene que ser un sujeto de alucinación. Esa es, la, esa es la salida por la que Descartes escapa de la hipótesis del genio maligno. Vale. El concepto simple, como hemos dicho, está directa y positivamente vinculado con el objeto. Eh, no está en desacuerdo con el objeto, salvo en casos muy puntuales, y que es el juicio principalmente el que presenta disconformidades positivas. La esencia de la falsedad estrictamente considerada va a ser lo siguiente... Aquella disconveniencia o inadecuación que existe entre el juicio y el entendimiento que compone o divide y la misma realidad tal y como es en sí. Esa es la definición esencial de la falsedad. Aquella disconveniencia o inadecuación que existe entre el juicio del entendimiento que compone o divide y la misma realidad tal y como es en sí. Vale. Bueno, sigue Suárez abordando diversas excepciones de todo este asunto. Es que no tiene mucho sentido entrar en las distinciones que sigue estableciendo ulteriormente, donde dice que hay dos posibilidades de discrepancia entre la cosa y el concepto, una positiva y otra negativa. La positiva sería la de la composición y visión, la negativa sería la aprensión. en fin. Aquí esto podríamos más o menos soltarnos. Ya Más o menos Suárez ya ha establecido todo lo... Ah, interesante... Al final de esta sección, sección primera, de la disputación novena, Suárez eh, entra a valorar si verdadero y falso son opuestos. Y dice que no solo son opuestos o contrarios, para ser más exactos, allí donde eh, lo verdadero o falso se predica de un mismo objeto absoluto. Eh, es decir, allí donde no, los términos son contradictorios, las enunciadas son contradictorias porque son afirmaciones contrarias. Es decir, uno afirma sentimiento y otro disentimiento respecto del mismo juicio. Eso es. Por lo demás, todas las proposiciones son igualmente verdaderas o falsas, aunque en un cierto sentido se podría decir que ciertas proposiciones son más verdaderas o más falsas dependiendo de su grado de proximidad a la, a la, a la verdad o la falsedad. Por ejemplo, eh, cuando se dice que 4 eh, si es igual a 2, ese enunciado es falso, pero menos falso en un cierto sentido que el enunciado 4 es igual a 1.000. Bien, como que hay una discrepancia mucho mayor que en la primera. Como que lo primero podría ser fruto de un error eh, menor que la segunda. Como que la segunda requiere de un error más deliberado. Y aquí, amigos míos, es donde surge... La, ese, donde Suárez empieza a enseñar la patita de que el origen de la falsedad estriba en la voluntad. Y que la, los seres humanos se, equivan, se equivocan o se entran en errores por un acto de voluntad. Sección segunda. Origen de la falsedad. La falsedad... En sentido propio, como ya hemos dicho, se encuentra la composición y la división. No hay falsedad en cuanto a las cosas, no hay falsedad en, en las cosas naturales. Evidentemente, se puede entender ¿no? que las, hay falsedad en las cosas naturales, en la medida en que existen monstruos, hay falsedad en las cosas artificiales, en la medida en que son eh, obras defectuosas, hay falsedad en los actos morales, en la medida en que son, eh, son libres y pueden, eh, por medio del libre arbitrio, seguir eh, cauces de acción imprudentes... Y hay falsedad, por supuesto, también en los sentidos, con todo este tema de la diferencia entre la, eh, la sensido, los sentidos los sensibles propios y los comunes. No obstante, para Su Suárez, como ya ha ido estableciendo, la falsedad tan solo se da en la composición y la división, tan solo se da en los juicios. ¡Ojo! Pero también los juicios no se han tanto que afirmados y negados, sino también en ocasiones en tanto que eh, puestos entre paréntesis y cita por la posición clásica de los teólogos al respecto. Dice, los teólogos afirman que la duda en la fe es herética. Pues, aunque la duda no se posea con posición judicativa de que alguna proposición de fe es, sea falsa, no obstante, al aprender la cosa como dudosa, se considera que es incierta, lo cual va contra la fe y constituye la herejía. Aquí, como ven, Suárez está regresando a ese concepto radical de verdad como eh, certeza o evidencia. ¿no? Es decir, tan... Falso al final va a ser afirmar o negar algo como dudar de ciertos enunciados que se dan por, eh, por evidentes y certeros. Aquí los enunciados que se dan son teológicos, pero podríamos decir, tan falso es negar la proposición, pienso luego existo, como dudar acerca de ella. Dudar acerca de la proposición, luego, luego eh, pienso luego existo, es tan falso como negarla, ¿bien? porque supone de alguna forma no atender a la potencia de certeza y evidencia que acompaña a ese, a ese enunciado que ni siquiera es un silogismo, porque habrá alguno que diga, aquí Descartes lo que está haciendo es deducir la existencia a partir del, del de pensamiento, no, deducir el ser a partir del inteligir, pero no, no, tal y como dice Descartes en las meditaciones metafísicas y en otros textos donde aparece esto del cogito ergo sum, eso es una especie como de gran flash, de intuición intelectual que uno aprende eh, de manera simple, no compuesta. Vale. ¿Cuál es el origen de la falsedad? Solución. Podemos equivocarnos o obtener falsedad por dos vías. Por vía de la invención o por vía de la, del aprendizaje. Por la vía de la invención, la falsedad consiste en la equivocación respuesta. En la representación de las cosas. Por la vía de la enseñanza, evidentemente, lo que tenemos es simplemente una herencia de autoridades previas en las que nos equivocamos porque o bien no razonamos de manera propia o bien porque no razonó de manera propia el autor del que estamos generando esa creencia. Evidentemente, la segunda vía, la vía de la autoridad o de la enseñanza, de la doctrina... Eh, eh, depende esencialmente de la, de la invención. Es decir, que al final los errores o falsedades provienen de la invención. ¿Vale? Una invención que, que principalmente tiene su fuente en la voluntad. Porque el entendimiento, dice Suárez, puede ser obligado en el orden de la verdad, pero no en el orden de la falsedad. Cuando un enunci cuando un entendimiento aprende un, un enunciado verdadero, no puede hacer nada ante él salvo sentir. Salvo sentir es decir, frente al anunciado, dos más dos son cuatro. En realidad, si sabe, conoce los términos y lo, conoces su significado, no puedes sino asentir ante tal afirmación. ¿no? Otra cosa es que por un ejercicio de voluntad o de, o de imperfección del entendimiento o por lo que sea, pues tú de repente te equivoques, no hayas comprendido muy bien lo que te estaba diciendo la otra persona o deliberadamente tú quieras eh, en fin, ir a la contra ¿no? de las matemáticas porque eres un antisistema. ¿Vale? Entonces, ese es el origen. Dice, «Por eso no es posible que, en cuanto al ejercicio, incurran un juicio falso a no ser en virtud de una moción libre de la voluntad, ya que excluida la necesidad, el entendimiento no puede ser determinado a juzgar sino por la voluntad. De aquí se desprende también el hecho de que la verdad sea mucho más inmutable que la falsedad, ya que el juicio falso es de suyo mudable» o mejor dicho o por mejor decir el entendimiento siempre que pro profiere un juicio falso puede sufrir mutación y proferir uno verdadero mientras que el juicio verdadero si es perfecto es de suyo inmutable ojo esto tiene una relación con lo que dijimos otro día del lisis ¿Eh? los buenos son perfectos y inmutables no, no pueden mejorar entonces qué beneficio van a sacar los unos de los otros mientras que los malos ya explicamos que la su maldad consistía en su mutabilidad en su imprevisibilidad etcétera eh, hay Platón está hablando de la amistad, pero como vimos cuando analizamos el pasaje en el que se mencionaba la filosofía, podríamos aplicar esos mismos razonamientos a otros campos, como este que estamos aquí tratando. Respuesta. La falsedad actual o ejercida mediante un juicio actual tiene su origen próximo en la voluntad humana. Claro, aquí entonces se produce ya un salto en el que, diantres, la verdad al final va a ser primera respecto de la bondad, pero la falsedad que aparece como un contrario u opuesto a la verdad, lejos de entrar en el campo de la epistemología, resulta que está en el campo de la moral. No sé si lo explico. Ven, ven aquí lo, lo bonito e interesante que está planteando Suárez, que como digo, luego están Descartes y en muchos otros, porque para Descartes y todos los que van a venir en el siglo XVII, antes de realizar esto, una investigación certera acerca de los objetos, hay que hacer una reforma al entendimiento en el que ordenemos nuestra voluntad. A, eh, el conocimiento de la verdad y hay que hacer un ejercicio muy firme de la voluntad para eh, para no equivocarnos para no engañarnos para no eh, sufrir sesgos cognitivos que nos lleven a pensar que lo que, que las verdades heredadas de nuestros padres son verdaderas etcétera etcétera vale Transición tercera ya voy terminando de dónde proviene la dificultad en la consecución de la verdad cuatro opiniones no voy a, a detallarlas mucho primera opinión la causa de la dificultad en la aprensión de la verdad es la imperfección de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es imperfecto y conoce las cosas tan solo a través de los sensibles, etc. Segunda opinión. Esta opinión Fonseca se la atribuye a Heráclito. La dificultad a la hora de buscar la verdad consiste, estriba principalmente en las cosas. Son las cosas las que no producen especies propias en nuestro entendimiento. Son las cosas las que son difíciles por sí mismas, ¿no? Eh, son las ideas las que son complejas, difíciles, inaprensibles no es nuestro entendimiento, nuestro entendimiento es perfecto pero eh, por la razón que sea los objetos a los que está orientado pues son contradictorios en sí mismos o lo que sea, tercera opinión pues la tercera opinión que es la de Santo Tomás, afirma que el entendimiento humano está situado a medio camino entre cosas más perfectas y menos perfectas y respecto de ambas pues tiene dificultades ejemplo nuestra vista no aprende con una impresión perfecta el sol, porque el sol eh, tiene una mayor perfección o, por así decir, está por encima de lo que nosotros podemos aprender sensiblemente. Bien. Pero también el ser humano tiene dificultad a la hora de ver luces muy tenues. En un caso la imperfección está en la mente nuestra cuando vemos el sol y en el otro caso la imperfección está en la cosa misma. Pero ya sea porque nos desbordan por arriba en la imperfección propia, ya sea porque nos desbordan por abajo en la imperfección ajena, hay ciertas cosas que nos resultan difíciles. Tan solo, nos conoce, tan solo conocemos inmediatamente lo sensible en la medida en que se nos ofrece eh, Se nos ofrece, por así decir, eh, los, eh, se nos ofrece inmediatamente. Eh, un ejemplo que pone San, este Santo Tomás justamente es el del movimiento y el tiempo. El movimiento y el tiempo son cosas que se conocen directamente son casi lo primero que conocemos pero lo que nos resulta más difícil exponer filosóficamente y conocer su detalle porque eh, el tiempo y el movimiento son imperfecciones que están de, por debajo de nuestro nivel esa es la, la, la tesis que está aquí detrás sé lo que es el tiempo cuando no me preguntan por él pero no cuando me preguntan por él bien entonces esto es lo que se está aquí sugiriendo. El tiempo y el movimiento parecen cosas muy evidentes desde un punto de vista sensible, pero cuando tenemos que explicitarlas y detallarlas, entramos en una serie de paradojas y demás eh, que, que tienen que ver con esto, con la imperfección que va detrás, de, que conlleva el movimiento y el tiempo. Vale. Eh, ¿Qué es lo que...? Eh, justo en, esta en este momento, punto final ya de la disputación, Suárez establece una jerarquía de cosas conocidas en el ordo cognoscendi, ¿eh? no en el ordo sendi. Lo que percibimos con mayor facilidad es lo simple y confuso en la sensibilidad, los colores, las cualidades primarias, lo que se nos aparece como primaria y esencialmente sensible. Lo que a continuación conocemos un poco más imperfectamente es la magnitud y otros sensibles comunes, eh, como, por ejemplo, el movimiento, el tiempo. Tras estos conocemos accident lo accidentalmente sensible, lo que está en la realidad unido a lo sensible y que es por sí. Por ello, dice Suárez, en este ámbito es más fácil conocer el todo que las partes, ya que aquel es más sensible y de entre los todos se conocen con mayor facilidad aquellos que están más cerca a los sentidos. Bien, esta es una posición que, como vamos a ver, es la, finalmente la posición de Suárez. Cuarta opinión, ya termino, ¿eh? La dificultad nace de ambas raíces, a saber nos es difícil conocer la verdad porque hay una imperfección en nosotros al mismo tiempo coordinada con la imperfección en las cosas. ¿Cuál es la posición de Suárez? Para Suárez la segunda opinión, la opinión de que la dificultad está en las cosas, es una opinión improbable. La tercera opinión, la opinión de que la dificultad es una combinación de las cosas y el intelecto, es una opinión poco probable. Mientras que la primera opinión, la opinión de que la imperfección... Eh, está principalmente en nuestro entendimiento, es una opinión que no puede excluirse. O sea, sobre todo lo que conocemos, nunca podemos conocerlo con tanto detalle y certeza como para no plantear todavía dudas ulteriores. Pero la, la, de tal forma que la opinión que mejor expresa eh, la razón de la dificultad en la búsqueda de la verdad es la cuarta. La cuarta opinión... Perdón, la cuarta. La eh, wow, me estoy aquí liando. No. La cuarta cuarta, me he equivocado, cuando he dicho la tercera, la, me referí a la cuarta o sea, he dicho, la segunda es improbable la dificultad está en las cosas, la cuarta que es esta última de combinación de cosas de intelecto, esa es poco probable la primera, que es la imperfección de nuestro entendimiento no puede excluirse, y es la tercera la tercera, que es la de Santo Tomás la de que hay cosas por encima y por debajo de nuestro entendimiento esa es la que es absolutamente verdadera y ya, perdonadme, que me he ido de madre esta vez, pero no quería otra vez eh, dejarme en el tintero alguna de las disputaciones de Suárez eh, terminamos la clase y vamos a la pausa. Hoy son y 8 con lo cual eh, volvemos a y veintitrés. No. <ríe>